0: Fotografar com alma. Retratos em tom de conversa de gente de coração cheio. Olá, Mário. Convosco para mais um retrato em tom de conversa. Todo o designer gráfico tem uma relação muito especial com o papel. É fácil encontrarmos um preocupado em escolher as características que mais se adaptam ao trabalho que tem em mãos. A gramatura, a imprimibilidade, o brilho, a resistência deste objeto que a maioria de nós serve para ler ou escrever e acaba demasiadas vezes rasgado e amarfanhado no ecoponto azul. O meu convidado de hoje é uma espécie de cirurgião plástico do papel. Não, não. Ele não anda nos ecopontos azuis a desrasgar rasgões nem a desamarfanhar amarfanhaços. Ele, de bisturi na mão, transforma folhas de papel em obras de arte de uma beleza capaz de deixar qualquer envelope selado de boca aberta. Comigo hoje, o fundador do Staminé Studio, bem-vindo André Santos.
1: Olá Mário, boa noite então, tudo bem? Opa, Como com, essa, com essa introdução eu quase que verti uma lágrima. <risos> muito fixe, gostei muito, gostei muito. Obrigado, obrigado.
0: É, não andas a desamarfanhar amarfanhaços? Não, 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 não.
1: não e yes, essa parte do, da ponto Azul, eu posso dizer que é muito pouco o papel que, vai, que eu uso,
0: não é? Que vai para o ponto Azul. Mas sabes que eu tenho essa ideia? Que, que vai, pouco, vai muito pouco para o, para o lixo? Sim. Eu, eu, não, eu nunca devia trabalhar, mas uhum. eu tenho ideia de quando, quando vejo imagens tuas a trabalhar, uhum. eu tenho ideia que, que tu estás com muito cuidado e que tudo aquilo vai ser reaproveitado para uma ideia complementar qualquer.
1: Sim, sim. Já, já, já houve trabalhos em que eu fiz uh, uma peça, um quadro ou outra coisa qualquer, sem ter comprado papel novo, só com sobras de outros papéis, de, ou seja, de, outros, de outras folhas maiores que sobraram de trabalhos anteriores. <risos> uh, sim. Boa, boa. Uh, mas olha, obrigado por, pelo convite, uh, antes de mais, antes de começarmos aqui a, a conversa, devo-te agradecer pelo convite, confesso que foi uma surpresa, não estava nada à espera, mas gosto muito do teu, do teu programa se assim se pode dizer, né? do teu programa, Sim, não. confesso que não, não conhecia antes de me teres convidado, mas depois fui, fui fazer também o meu, o meu trabalho de casa, <risos> fui ouvir algumas conversas e, e, e gostei muito do tom, e gosto muito da tua voz radiofónica, diz uma voz assim profunda.
0: Pois, <risos> sabes que <risos> quando, eu, quando eu comecei, quando fiz o primeiro, de repente comecei a receber mensagens no Facebook, no Instagram, não sei onde, toda a gente... Ficava maravilhado com a minha voz e disse, epá!
1: <risos> é, é fixe, é uma voz assim grave, assim uma coisa <risos> bem colocada.
0: Desde que eu comecei a fazer este podcast, eu já fui convidado para fazer voz-off, duas vezes. Boa, é fixe. Okay. É fixe. Uhum. Aliás, uh, já devia ter um perfil num site qualquer de venda de voz-off para estar a fazer Sim. qualquer coisa com isto, não é? Antes que, afinal de contas...
1: <risos> é fixe, é fixe, olha, é, é mesmo, é, é, não há assim muitas vozes, parece-me que tu não, não treinaste a voz, não é? Parece-me que é algo assim inato, portanto, o meio, meio caminho andado já está.
0: É isso? Ou o meio é, caminho é, já é, está
1: andado. Pois é limar, <risos>
0: limar as arestas, não é?
1: Exatamente, exatamente.
0: <risos> muito então, bem, como muito é que, bem, como
1: é que tu estás? Tudo bem?
0: Está tudo bem, está tudo a rolar tudo a, tudo calmamente. A rolar. Mas começam as coisas a... o mundo começa a acordar devagarinho. Sim, a alinhar, é. não é? A alinhar. É. Uhum. Vão começar agora as viagens no Espiga e as pessoas... isso já é sinal de que está tudo a começar a, a poder mexer. Não é? Sim, sim, sim. Há... há muita coisa que não mexe porque não pode. Mas sim, está tudo bem. Contigo também? Sim, também. Agora,
1: agora melhor também com as aulas que voltaram a ser presenciais e com, sobretudo com isso, porque as últimas semanas ou os últimos meses com as aulas à distância, confesso que uh, sinto falta desse contacto com, com os alunos. Não é? uh, apesar de ser fazível à distância, por acaso a cadeira que eu dou é, é, é possível ser feita à distância, mas não é a mesma coisa. De resto, Sim. também com o meu trabalho, o meu trabalho freelancer, uh, lá está, no Staminei, já era caseiro não é já era pelo estúdio portanto aí não não, não tem muita diferença mas mas está tudo também a, tudo também a encarreirar
0: sim eu também o ano passado tinha uns quando isto começou tudo eu tinha uns workshops marcados que transformei em não é? via digital uhum. porque era possível perfeitamente. Sim. Mas confesso-te que este ano sem vontade absolutamente de continuar a virar-me para os workshops, em... estou a precisar das pessoas pá, à minha volta Feche. com as máquinas Feche. fotográficas a perguntar me para que é que servem os botões uh, <risos> e, e como é que de fazer isto ou aquilo e não via esta coisa, mas pronto, uh, uhum. a gente Percebo. tem que... A gente tem que se adaptar, porque isto pode, isto pode ficar cá para mais tempo, não é verdade? Sim, sim. <risos> Bem verdade.
1: Provavelmente irá
0: ficar, não é? É o mais provável. Que passe passa a ser rotineiro. Sim. Ora, tu já nos falaste aqui da tua atividade uh, como professor, que é uh, design gráfico?
1: Eu dou uma cadeira de software, software digital, ou a cadeira chama-se Laboratório Digital, e, essencialmente, dou, assim, grosso modo, o, os, os três programas principais da Adobe para, para Design Gráfico, né? o Photoshop, Illustrator e o InDesign, mas, apesar de dar com esses softwares, aquilo que eu dou é, é na verdade, aquilo que está inerente a esse, a esse software, ou seja, vetor, imagem bitmap e paginação ou composição tipográfica. Os alunos podem até usar outro software, mas, claro, que os mais conhecidos são esses três. Portanto, eu dou, eu dou essa cadeira, essa cadeira ao, ao primeiro ano, portanto, aos pequeninos, <risos> aos caldeiros, e é fixe. Dou lá aula já há três anos, na, na ESAD, por acaso, que já foi uma casa que, onde estive do lado lá, do de lado de de, enquanto aluno, e há três anos para cá tenho vindo lá a lecionar. E estou a gostar muito da experiência. Agora estou sinto que estou naquela fase em que começo a curtir dar aulas. Ou seja, o primeiro ano foi aquele receio, não é? O segundo foi uh, melhorar umas coisas. Aliás, estamos sempre a melhorar, mas foi tentar perceber, ok, depois deste ano, pensar nas férias o que é que podia fazer para o, o fazer com que os exercícios ou o programa fosse mais ao encontro do, dos meus gostos. E este ano já já, é, já, estou, já sinto que estou a curtir a, a, as aulas, o que é fixe. Mas claro que em, em termos de melhorar, estamos sempre a melhorar. Não é? ainda, claro. ainda, ainda esta semana apercebi-me de que havia uma coisa que estava a fazer que, que se calhar podia. Ok, eu tenho feito assim. Talvez se fosse de outra forma os alunos iam sentir-se mais... Uh, não é apoiados, porque eu por acaso tento estar lá uh, por e-mail, por videochamada agora, que passa a ser muito mais normal. Mas pronto ter uma, uma abordagem diferente nas aulas também. E, portanto, estamos sempre a aprender com, com, com os alunos e, e isso é muito fixe. Gosto muito dessa, dessa relação.
0: É muito Sim, fixe. eu curto. Eu curto muito também, quando faço algum workshop, eu curto mesmo, eu curto passar, passar aquilo que sei e conseguir responder às pessoas de maneira que elas tirem dúvidas. Uhum. Sei lá, acho que, é, acho, que é uma, acho que é uma coisa muito fixe mesmo. Muito... Não sei, muito, é uma satisfação, assim, tu chegares a um ponto em que consegues passar informação ao outro para que ele consiga fazer também, sei lá, não sei. Depois sim, eu tenho sempre aquela sim. opinião de que estamos num mundo em que só não aprende e só não descobre como se fazem as coisas quem realmente não quiser, porque que hoje em dia claro. tudo está não é? a dois cliques away e... Verdade. <risos> Opa, e eu costumo dizer, sou um livro aberto, sou, sou um livro aberto eu sou eu, eu partilho, o que eu sei eu partilho, porque não há nada escondido, uhum. não né? há nada que se possa esconder, isso é mais vale a sim, gente sim. ensinar direito do que estar com curvas e as pessoas não perceberem, irem fazer de forma errada ou menos interessante ou menos menos correta, uhum. ou, assim no final de contas, a informação e o que vamos aprendendo é suposto, na evolução do homem, ir sendo passada. Ser partilhada, exatamente. Não exatamente. É? Ir sendo passada de geração em geração, é por isso de, de grau em degrau. É e não escondida. Verdade. Por
1: acaso, eu, eu tenho, eu tenho eu não sei se tenho uma aptidão para isto, mas confesso que me dá um gozo imenso ensinar ou... Por exemplo, eu lembro que, aliás, quando eu fui para a Esad dar aulas, houve colegas, colegas meus e colegas minhas da, que foram os meus colegas na, na Esad que me diziam, epá, pois, tinha que ser, tipo, tu és mesmo não sei o quê. Porque eu lembro-me de estar, por exemplo, na ESAD, até com a, com a Silveira. A Silveira, se me ouvires, ouvir, se... <risos> vai-se vai, vai relacionar, de certeza. Eu lembro-me de estar na sala e estar a, a ajudar meus colegas. Ou na sala, ou nos intervalos, enquanto estávamos a trabalhar. Lembro-me de estar a ajudá-los parte, nesta parte mais técnica de softwares. Também porque eu, como já vinha da árvore, portanto, eu já tinha algo, alguma bagagem neste sentido. E, então, lembro-me de estar... Com o um gozo do caraças a ensinar ou a, a partilhar esse meu conhecimento. E é o mesmo, por exemplo, que com os jogos de, de tabuleiro, que eu tenho um hobby, um hobby bastante ligado, bastante forte li ligado aos jogos de tabuleiro, e eu adoro aprender as regras, explicar as regras. Eu acho que sei lá, 70% do meu gozo com os jogos de tabuleiro é ler as regras e explicar as regras aos, a quem está a jogar. Uh, e é fixe ver aquele brilho nos olhos de quando começas a explicar o tema, a pessoa está tipo, ok, vamos lá, começas a explicar as, as mecânicas iniciais e de repente há aquele clique e a pessoa percebe ah, ok, tudo isso faz sentido. E é fixe quando tu percebes que conseguiste criar uma estrutura e uma narrativa naquela explicação que fez sentido. Porque mesmo explicar jogos ou explicar uma matéria no caso das aulas, tem ali alguma, alguma ciência no sentido não é? de como é que tu vais manter as pessoas agarradas ao que estás a dizeres, como é que vais fazer com que a pessoa não sinta que é uma seca descomunal aquilo que estás a, que estás a, a dizer. Porque eu consigo ser um bocadinho. Pá, consigo ser um bocadinho uh, chato no sentido em que Entusiasmo com coisas que não têm entusiasmo nenhum. <risos> e, portanto, imagino perfeitamente está tipo bem entusiasmado a contar uma cena e de repente a pessoa tipo, mas eu não quero saber nada, nada disso. <risos> e então eu tento arranjar formas de, de fazer com que aquilo que me é entusiasmante também seja para, para as pessoas com quem, eu, com quem eu estou a falar. <risos>
0: Estou-te a, a ouvir e estou-me a lembrar que no, nos, nos primórdios há muitos, muitos anos atrás Sim. quando eu comecei a gostar de fotografia eu era tão apaixonado tão entusiasmado que também as minhas conversas se alguém pegava pela fotografia, pronto a malta já, chega, já chegava por perto os outros já por perto e diziam ui, puseste a falar de fotografia? Estás tramado Esquece <risos> <risos> Porque eu ficava com aquele entusiasmo todo dia por ali fora <risos> Sim
1: é fixe, é fixe, é porque lá está. Quando nós falamos de coisas que gostamos, não é? Pronto, sim. Temos este encanto de falar
0: disso, é? Quer dizer, isso continua, continua a acontecer comigo também, não é? é claro. É tu, é tu a explicar as regras ou como explicares como é que funciona o jogo e eu a explicar como é que funciona uma máquina fotográfica. Eu posso -te dizer que o ano passado fiz para um amigo que já mandava a pedir há uns tempos, depois veio esta coisa e arranjamos tempo para fazer isso e depois, como não, não podíamos estar juntos... Eu tive que montar aqui, fazer a, 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 um curso online sobre a máquina fotográfica que a, que a mulher dele lhe tinha, lhe tinha oferecido e ele queria, por força, tirar dúvidas e saber melhor funcionar com aquilo. E eu montei uma máquina fotográfica num tripé paralelo a uma mesa, assim por cima, pus uma máquina fotográfica equivalente à dele uh, que tenho, uh, não é exatamente a mesma, mas é muito parecida e, e por isso era fácil de explicar, ou mais fácil de passar uhum. a, a informação por baixo, assim, uhum. e, 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 e pronto, e depois com a câmera virada a mim, e depois trocava entre câmaras para poder fazer as... Opa, e correu muito bem, foi, foi mesmo muito fixe. E, e sim, a gente entusiasma-se é sempre fixe explicar às pessoas de maneira que elas percebam o que para nós é evidente já, não é? Pois, sim, sim, sim. É, que é, isso, é verdade, é isso. Para nós é evidente, por isso, perceber que a pessoa do outro lado, que estamos a explicar e que a pessoa chega lá... Vai fazendo os seus cliques é sempre, é sempre muito fixe. Uhum. Uh, jogos de tabuleiro, tu és um amante de jogos de tabuleiro sim. e, tu, <risos> e tens um jogo feito por ti, não é?
1: Sim, olha, estamos a falar, estamos a falar aqui e hoje não sei se é hoje ao certo, mas faz um ano mais ou menos por esta altura, que ele foi lançado esse, esse tal jogo de tabuleiro. Ou... Só um ano sim,
0: engraçado. Um ano esse é que sim, tinha sim, sido sim, há mais sim, tempo. Um ano.
1: Uh, foi um jogo que eu criei com, que eu desenhei com o Orlando Sá e o Pedro Kerouac. O uh, Orlando Sá também, ele, ele é o designer de dois jogos que até a malta, se for às principais uh, uh, superfícies, <risos> encontra, que é o Porto e o Rocio. Ele desenhou ambos os jogos. E, vai, e, vai, e está a desenhar um que vai ser este ano ainda pela Pitágoras, que é uma editora portuguesa, que eu posso já revelar, que já foi anunciado, que, que é o Pessoa, é sobre Fernando Pessoa. É um jogo um bocadinho mais complexo, ou seja, não é um jogo de entrada, chama-se um jogo de entrada quando tem... Quando é acessível a alguém que não joga jogos normalmente e, portanto, é facilmente percebido. Uhum. Aquilo não é tanto. O Porto e o Rússia são um bocadinho mais simples, mas já tive a oportunidade de ler as regras e, de, e até fazer um playtest, um teste de um jogo de teste, e o jogo está. Estou mesmo muito contente pelo Orlando, espero que ele tenha o sucesso que merece, porque o jogo está mesmo bem desenhado no sentido das mecânicas, fazem sentido com o tema. Uh, Nota-se o amor que ele colocou na pesquisa que fez do, do Pessoa e que depois pôs aquelas chamadas de, de atenção no livro de regras para a parte mais histórica do jogo. Uh, muito fixe. E foi precisamente o Orlando que, que deu início a esse, a esse tal paper roll and write. É assim que se chama o, o, o jogo. Uh, Chama-se paper roll and write porque é um roll and write. O que é que é isto? É um jogo em que nós temos dados e portanto é o Roll, é de rolar dados and okay. write, porque nós vamos escrever alguma coisa numa folha, de acordo com o que sai nos dados, portanto é um tipo de jogo que se chama Roll and Write, e este jogo em específico chama-se Paper Roll and Write, porque tem a ver com o um papel higiênico, porque pronto, estava a contar há bocado então, que o Orlando entrou em contacto comigo, com o Pedro Caruac, e com outro designer também, que na altura não pôde fazer parte por motivos pessoais mas que, o Orlando quis nos convidar para criarmos um jogo porque íamos, Isto foi no início do, 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 do confinamento, mesmo naquela fase em que era tudo novo para nós e não já nesta fase que já é tudo muito mais normal. Não é? A ideia era criar um jogo que desse para as pessoas passarem um, um bom bocado não é? em casa, já que iam estar tanto tempo presas em casa. Um jogo que fosse acessível a todos, e este é, por isso é que o facto de ser uh, Roll Write permite-te uh, descarregar os ficheiros e fazer uma impressão e pronto. Só precisas de seis dados uh, normais, D6, de de, daqueles que nós conhecemos. Que mesmo que não tenhas esses, esses seis dados, há um, aplicações na, no, nos browsers uh, com isso, com dados virtuais. Sim, sim. E portanto, facilmente que chegas ao jogo. E era também, a ideia era que nós criássemos um jogo que trouxesse um tom mais uh, positivo a esta pandemia, a esta situação toda. E por isso é que nós brincamos com a situação das pessoas que assambarcaram papel higiênico nos supermercados uh, na altura da, do início da pandemia, que foi uma coisa caricata, não é? Sim. E, portanto, e, portanto, o jogo consiste em quê? O jogo é um jogo só para duas pessoas, portanto é um jogo exclusivamente para dois, em que um dos jogadores faz o papel do morcão. O que é que é o morcão? É, deixa-me ver se eu me recordo. É o Movimento Organizado Regional de, de Cidadãos Assambarcadores Obsessivos. É o Morcão. Ah, isto tem uma razão. O Morcão porque eu, o Orlando e o Pedro somos aqui do Norte. O, o Pedro é de Braga. O Orlando está em, está em Bruxelas, mas é, do, é aqui do Norte também. E Morcão, pronto. Não sei se estamos a ser ouvidos por pessoas que não são do Norte, mas Morcão aqui no Norte é facilmente percebido. E, portanto, é essa sigla. Pronto, portanto, um de nós, uma das pessoas é um morcão que quer uh, roubar papel higiênico das lojas todas e, portanto, com isso criar pânico na população. E se ele conseguir chegar a, a, a X nível de pânico, vence o jogo. O outro jogador vai jogar pelo papel da equipa de... uma equipa do governo, uma, uma equipa destacada pelo governo, em que vai tentar fornecer papel às lojas de forma que ele não esgote. Portanto, há estes dois... Há estas duas facções, digamos assim, né? que é o Morcão e a equipa do governo que vai tentar, então, manter os, o, o stock sempre, sempre disponível. Pá, pronto e, e faz, então, um ano é, nesta, nesta altura. É verdade, é verdade. Foi, foi muito fixe, foi um processo muito, muito bom.
0: E presumo que este jogo esteja à venda?
1: Não, não, não. ele está completamente gratuito. Eu até posso, depois no link que tu fores partilhar, posso partilhar o link para, para descarregar esse, esse, esse material. Tem as folhas de jogo. Tem Cada folha A4 tem, tem duas folhas, ou seja, uma para cada jogador. Portanto, basta fazer uma, uma cópia para jogar um jogo. E tem também o um livro de regras. Também há, há canais no YouTube, canais de produtores de conteúdo portugueses sobre o jogo estabeleiro no geral e sobre este também em particular. Okay. Portanto, é um jogo acessível, é um jogo acessível. E, epá, e nós gostamos muito da, do processo de feitura da, do bicho <risos> e, e esperamos também que as pessoas que tenham até agora jogado eh, também se divirtam.
0: Ok, eu não, não tinha percebido que era uma coisa distribuída online. É, é, é. Sim.
1: Ele está disponível no Board Game Geek, que é, o Board Game Geek é a plataforma de excelência eh, por excelência de, sobre jogos de tabuleiro tudo que possas imaginar sobre jogos, tem que estar no Board Game Geeks, não, não existe, aqui <risos> é mesmo assim. E pronto, lá tem na parte dos files, dos ficheiros, tem lá os, os documentos em várias línguas também, portanto. Depois eu, eu, deixo, eu deixo o
0: link para, para o ah, profil. No, no meu tempo não havia nada disto, pá. Um gajo queria um jogo fixe, tinha mesmo que comprar e não eram baratos. Sim, sim, percebo.
1: Isso é, olha, mas isso sabes que isso é uma questão, isso é uma questão pertinente, eu acho. Uh, bem, veste, a, a cena de eu começar a entusiasmar tu estás a começar a falar o jogos de tabuleiro, força, Mário. Foi uma ideia. Dá -lhe, dá -lhe. mas lhe Fazemos eu, três eu... episódios. <risos> <risos> não, mas eu tenho eu tenho ideia uh, que há assim alguns... Vai, eu estou eu, eu a pensar que estou a falar para pessoas que não costumam jogar jogos de tabuleiro e portanto tenho ideia que há alguns mitos associados aos jogos de tabuleiro modernos e também há esta palavra importante que é os jogos de tabuleiro modernos. Que, 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 tem, que não são tanto os clássicos, pronto, se, se assim quisermos. E um desses mitos, eu posso, 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 posso uh, desenvolver um bocadinho estes dois primeiros e o terceiro, que é esse do preço. Mas um deles é que as pessoas acharem que é para crianças. É um deles. Não é. Sim, isso é uh, um grande uh, erro. Ta, Exato. Também é, mas não é só. Exato. Uh, outro deles é achar que é o um monopólio. Só. E não é só o Monopólio, nem o Trivial Pursuit, nem o party Core, nem o Scrabble. Uh, e não é, isto não é ódio, grátis. Isto é uh, Há motivos pelos quais esses jogos já não, serem, não serem já tão, pronto, tão recomendáveis nesta altura. Mas então, para ir ao encontro do te, do, daquilo que tu falaste, é o preço. Uh, as pessoas não imaginam a quantidade de horas que, que um jogo leva a ser desenvolvido. A quantidade de pessoas envolvidas, a quantidade de especialistas envolvidas para criar, para criar um jogo, seja o designer. Quando eu digo designer, não estou a falar do de design gráfico, estou a falar do de design do jogo, ou seja, alguém pensou naquelas mecânicas, naqueles mecanismos, como é que as o, coisas. O
0: arquiteto do jogo.
1: Exatamente. Como é que as coisas uh, engrenam, okay? como é que as rodas dentadas vão engrenar. Isso é o mecanismo, portanto, é como é que o jogo funciona. Depois há o, o ilustrador que vai fazer a arte do jogo, a, a ilustração. E depois ainda há o design gráfico, depois ainda há o editor, que é, quem vai, que é quem vai editar o jogo, e portanto também tem aí uma grande responsabilidade. Depois há uma série de valores, de, de eu não, sei, não estou assim muito por dentro, mas de comissões, de valores de se queres vender o jogo noutra língua também tens que pagar a x... Ou seja, há uma série de, de fatores a ter em conta no, no preço de um jogo. Normalmente, Sim. os valores que nós vemos à venda são valores que, a partir das editoras, não querem também chular a assim bruta né, o consumidor. Portanto, vai tentar fazer ali um valor uh, o mais razoável possível. Por exemplo, estou-me a lembrar de duas das maiores, das maiores editoras portuguesas uh, que existem uh, em Portugal, passo a redundância, uh, que é a MIBO Games e a uh, Pitágoras. E se formos ver os valores de, dos, dos jogos delas, uh, pá, pronto, 30, 35, há também mais baratos, mas não é assim um valor gigante. É se formos bem. considerar que as pessoas gastam, se for necessário, 60, 70 euros num videojogo, ora bem, o, o jogo analógico também tem componentes que também têm um custo de produção, não é? Todos aqueles componentes. Portanto, não sei, há ali há bastantes fatores. Uh, que dão aquele valor que as pessoas acham me caro que, eu, que não estou a dizer que não é, ou seja, não é um valor irrisório, claro que é alguma coisa mas quando essa é a justificação para não comprarem um jogo de tabuleiro não acho que seja tanto por aí Sim, sim, é, só, é mais nesse sentido
0: Entendo-te uh,
1: entendo Queres que agora explique o ponto 1 e 2? <risos> <risos> uh, sim, então o, Primeiro, para crianças, não é ou seja, há muitos jogos que são para crianças, é verdade. Há bastantes jogos que são para crianças. No entanto, pá, há jogos que são super pesados. Pesados no sentido de complexidade. Que são os chamados heavy games, né? os, jogos, os jogos pesados. Que eles não são de todo para crianças. Portanto, esse ponto não é, não é, não é bem... Uh, também é assim, esse, esse mito. Não é bem aquilo que as pessoas pensam. E também há aquela... Bem, este, este aqui fica para outra altura que isto até é... é... É interessante do ponto de vista uh, da, da natureza humana, digamos assim. Mas agora, falando desses tais jogos uh, clássicos, né, que nós conhecemos como os, como os clássicos, como os, tri, os triviais, os monopólios, uh, uh, os milhões de versões de monopólio que existem... Sim, sim. sim. Uh, eu, vou, eu vou tentar explicar uh, rapidamente, e sem ódio assim, de, de estimação, mas porque é que, por, por exemplo, o trivial ou o monopólio não são assim tão bons nesta altura. O Monopólio surgiu há uma catrafada de anos, confesso muitos que já não sei ao certo mesmo. quanto, mas foi há muitos mas anos.
0: muitos mesmo, sim.
1: E ele surgiu com um propósito, que era explicar às pessoas o que é que era o capitalismo. Hoje em dia, aquele jogo, do ponto de vista das mecânicas, tem muitas falhas. Hoje em dia, há, 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 e com a evolução dos jogos de tabuleiro modernos, hoje em dia há coisas no Monopólio que não, se, não faz sentido. Sim, eu vou referir três delas. Uma delas é o facto de haver player elimination, ou seja, eliminação dos jogadores. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os jogadores vão saindo à medida que o jogo, que o jogo vai, vai desenrolando. Sim. Há jogos em que isto ainda acontece, por exemplo, há um que eu gosto muito, que é o Rei de Tóquio, em que os jogadores vão sendo eliminados, mas é um jogo curto. Portanto, em cerca de um quarto de hora, 20 minutos, a malta volta a jogar outro show e a malta que saiu, interessante, volta a entrar. E é um jogo que até é engraçado de ver de, de fora também.
0: Porque um jogo monopólio normalmente não é verdade, não é? Exatamente. O gajo que sai primeiro, coitado, mais vale ir-se embora, porque senão vai ganhar seca. Não é?
1: Completamente. Da grande. Isso, é, isso, é isso leva-me a outro fator que é o facto do jogo ser muito longo, extremamente longo. Lá está, também há jogos, sobretudo esses, esses heavy games, têm tendência a ser longos. Já há jogos que podem durar 2, 3 horas. Mas estamos a falar de um jogo que envolve sempre todos os jogadores até ao final. Uh, e estamos a falar de jogos para, lá está, para gamers, que é a malta que à partida está muito disposta a estar ali durante 3 horas. Sim, claro. E o Monopólio não tem isso, não é? É um jogo que é muito longo e com uma agravante, que me leva aqui ao, ao, terceiro, ao terceiro ponto. Tem um fator que é quem está, quem está rico mantém-se rico, quem está pobre mantém-se pobre. Ou Normalmente, seja, sim. Não é? ou seja, é. tu com duas horas nem isso, com uma hora de jogo já sabes quem é que vai ganhar, mas tens de estar ali a, a, a gramar com a pastilha até ao final porque aquela pessoa vai ganhar mas o jogo não, não acaba mais nu, nunca mais, ou seja, hoje em dia os jogos têm o chamado catch-up mechanism, que é um mecanismo de, de apanhada, digamos assim que é quando o, o jogo dá uma pequena vantagem aos que estão a ficar para trás não é que seja, atenção, não é tipo um empurrão com muita força, porque também nós temos sempre que recompensar quem está a ganhar. É porque está a fazer um bom jogo, não é? Sim. Mas dá ali um, uma pequena ajudinha a quem está mais para trás. E, portanto, a pessoa que está mais para trás vai sentir que ainda vai ter alguma hipótese. Não vai sentir aquela, aquela frustração que é péssima nos jogos de tabuleiro é vermos jogadores frustrados. E eu disse três motivos do monopólio, mas há um deles que que é tipo o maior... Ou seja, um quarto que é, na verdade, o maior motivo pelo qual o monopólio, hoje em dia, não faz muito sentido. Que é um jogo de tabuleiro. Idealmente... O que é que uma pessoa procura num jogo de tabuleiro? Estou-te a
0: perguntar a ti. O que é que é uh, Ora bem, eu vou dar a minha opinião, assim, muito própria e de um não jogador, ok? Uhum. Eu sou sincero. Tipo, no Natal... Com a família reunida depois de, depois de jantar ou depois do de almoço, uhum, às vezes sim, há um que sim. se lembra: vamos ficar um jogo e vamos jogar todos aqui. Ok. E é, e é fixe. E normalmente uh, nós somos quatro irmãos, mais os uh, filhos todos desses irmãos e, e etc, etc. Uh, <risos> mas <risos> normalmente há um dos meus irmãos que diz: vamos jogar Monopólio porque ele ganha sempre. <risos> Sim, <risos> uh, mas depois há outros jogos, por exemplo, eu, eu gosto muito de jogar Cloedo. Cloedo ficamos todos okay. até ao fim, okay. até acabar. Uhum. Sim, é sim, uma sim. coisa um bocadinho mais interessante nesse aspecto. Sim, uhum. uh, uma das coisas mais chatas até de jogar Monopólio -me é mesmo isso: é haver sempre o risco de seres o primeiro a sair e pronto, e ficas de fora e acabou. Sim, sim, sim. E já não estás no gozo, já estás só a, a gozar paralelamente. Mas, qual, mas, o, mas o que é que procuras num jogo de tabuleiro quando é jogas um jogo? Convive, ok. Não é? Okay. é? Eu acho que é mais... Aliás, eu nunca fui eu nunca fui uh, jogador, ok? Uhum. Eu lembro perfeitamente uhum. de ir jogar ténis com os amigos, na minha... Quando era teenager, ou tinha 18, 18 anos, ou coisa que valha, <risos> íamos todos jogar ténis, e tá, eu estava a jogar muito bem, e de repente havia um que dizia, vamos, vamos, vamos jogar a sério, lá, vamos lá, vamos ver quem ganha. E, e pronto, Sim. o meu jogo a sério ia logo por água abaixo. Ou então Sim. estávamos a jogar as cartas na casa de um... E, e de repente um dizia: Ei, Vamos jogar a feijões. Pronto, eu já perdia. A feijões? Ok. Sim, sim. <risos> Entrávamos em, é? em competição e eu: Pronto, já foste. Sim, uh, sim. <risos> okay,
1: ok, ok.
0: Por isso sim, é mesmo o conviver.
1: Ok, é o convívio. Sim, eu estava eu, eu à espera dessa resposta: Ou era convívio ou diversão. Pronto, porque na verdade sim, claro é isso que, que nós estamos claro que é divertido, a procurar. Claro. Sim, sim,
0: sim. É? Claro que é a diversão uh, do convívio, né?
1: Mas eu vou, para, para falar do quarto ponto sobre o Monopólio, até sobre o Trivial, vou-te uh, falar, vou-te perguntar se não gostas que um jogo te coloque desafios para tu resolveres? E tu sintas que estás a resolver esses, esses sim, desafios? Sim, sem dúvida.
0: Aliás, eu acho que era o que, atraía muito, o que me atraía muito ao jogar Cloedo, por exemplo. Cloedo,
1: exatamente. exatamente. O que é que acontece no, no Monopólio e, por exemplo, no, no Trivial? O monopólio tem uma, uma, lá está, um mecanismo que se chama... Eu vou dizer muitos termos em inglês, porque, porque por norma são em inglês, mas depois tento dar uma, uma tradução mais ou menos, ou menos direta, que tem um mecanismo que se chama roll and move. O que é que é roll and move? É roll, ou seja, rolar um dado e mover sem, uh, o, o peão sem qualquer... Uh, Esforço intelectual. Boa. Sim, não há ali decisão, é zero decisão do jogador. Sim. E isto é, é péssimo. Ou seja, hoje em dia, um jogo que saia para o mercado... Em que há roll and move, ou, ou, ou seja, ou depois há, um, há uma. depois desse mover, há ali ou uma série de decisões que o jogo te, te coloca à frente, ou então a partir daquele roll and move é tipo, esquece, este jogo não. esquece, não, não, okay. não faz sentido. Uh, tô, não, eu estou assim a, não a ser ser muito. Deixe, a não
0: ser que ele te deixe mexer para trás, para a frente ou para os lados, não é? Por <risos> exemplo, tens sim. Que escolher. sim, sim.
1: <risos> ou então imagina um, um que tu, em vez de ter só um peão, tens tido quatro peões. Okay? E, e tu decides qual é o piano que mexe sai, daquela vez exatamente, Exato. sai tipo Exato. 3 mas tu tens 4 possibilidades para okay? isto já é uma decisão portanto e claro que eu estou a ser muito, assim, muito radical mas à partida não, não é um bom sistema e, e acontece isso no, no monopólio e acontece isso também no trivial por que é, por exemplo, tu até consegues estar a... a com os seis queijinhos já prontos para responder a alguma questão, mas se, se não sair o número de, de, de pintas suficientes no dado para tu ao centro e ganhares, vai estar ali uma tarde inteira ou seja, okay. sabes, não, é, não és tu que vais lá querer lá acho, ir é acho, o que
0: joguei, que... acho que nunca joguei, acho que nunca joguei não me lembro de jogar com queijinhos por isso acho que nunca joguei
1: Ok, okay. mas estou a entender e, portanto isso é mais, um sistema, mais uma forma, uma, uma razão
0: os jogos mais chatos que eu alguma vez joguei na minha vida eram exatamente aqueles em que tu estavas a chegar ao fim e a ganhar e depois o, o raio do dado tinha que dar número certo porque senão tu andavas sempre para trás, para a frente para trás, para trás, para trás e depois alguém ganhava e não sabias quem nem, não havia mérito de ninguém porque era mesmo só sim, o dado sim sim, e a sorte, não é? sim eu, eu tenho
1: eu tenho uma caixa que ainda, ainda aguardo na, na minha coleção que, que tem mais fita cola e tudo à volta tá, é mesmo <risos> velhinha mas era uma era uma era uma, uma um jogo da, da majora que eram os seis jogos reunidos que tem tipo até há várias versões a minha é azul mas já a vi também em verde tem tipo um Mickey na capa e é da Disney, e há lá um que eu gostava muito de jogar com a minha irmã, que é o livro, o livro da selva, mas que agora uhum. é impensável, porquê? Porque o jogo é tipo o jogo das escadas, o Snakes and Leathers, que é aquele tipo de jogos que tu tens as, as cobras é para tu desceres e as escadas são para subir, imagina, é um, é um jogo em o tabuleiro é em serpente todo assim em serpente até ao 100 Okay. e aquilo, as casas estão ligadas entre esco, as casas de, do tabuleiro estão ligadas com escadas ou com serpentes quando tu yeah. calhas numa serpente imagina, calhas na, na, na casa 30 que é uma serpente que te leva para 14 tu deixes aquilo, ou seja, mas não é só isso é lanças o dado, onde calhares calhas yeah. e pronto, é o um género do, do antigo
0: o um, um género do clássico Jogo da Glória And this, and this outro ali, é outro, não é? Sim, sim, é, <risos> é outro. É,
1: é, é isso mesmo. Ou seja, pronto, com isto já, já expliquei um bocadinho o porquê de haver. Hum, talvez haver este esta reticência de, por parte das pessoas em adquirirem ou até em jogarem jogos de tabuleiro. Porque acho que andam sempre nisto, ou é para crianças, ou é ou. Ou, até, ou então até para aqueles nerds, sabes? aqueles nerds metidos na cave que não olham, que, que tipo é de brancos e de cabelo comprido, estás a ver? <risos> <risos> a cheirar mal, estás a ver? Opa, e não, não é verdade, não é verdade. Um, não, não é, hoje em dia há muito, e, e, e nota-se nota perfeitamente que em Portugal os jogos têm evoluído. Uh, basta ver, por exemplo, na FNAC, a prateleira dos jogos de antes era uma prateleirazinha pequeníssima e agora ocupa um grande espaço uh, da, da loja. Sim, assim, muito, muito, muito daquilo é, é monopólio, é verdade. Mas Sim, acredito. as pessoas que estejam a ouvir isto e que queiram adquirir um jogo para oferecer ao, ao sobrinho, ou ao irmão, ou até aos pais, assim, tentem olhar para o lado e ver um, um arraial, um porto, um, sei lá, um passo ao desenho. Ah, outra coisa que o Ricardo não disse. Por exemplo, o Trivial suíte. Tem uma cena que é é um jogo que, à partida, quem sabe mais vai ganhar. Estás a ver? Sim. Por exemplo, este jogo, o passo ao desenho, apesar de ser sobre desenhar, não é um Pictionary em que quem desenha melhor, à partida, vai ganhar. No, no passo ao desenho, o passo ao desenho é uma espécie de telefone estragado, mas com, com desenhos, ok? Tu vais passando o desenho e depois tens que... Uh, e depois no final é tipo ver o que... Ou seja, a, a pista é dada inicialmente e depois é ver quem é que... Se chegou ao final e está a representar aquela pista. <risos> Normalmente não está, opá, e, e é, é muito divertido o jogo, é muito fixe. Uh, e lá está, não, não, não permeia quem desenha melhor, simplesmente permeia a diversão e... e e pronto. Há um jogo, por exemplo, também que, que se chama Equipas, em que é um jogo que joga em, joga em equipas e é um jogo de perguntas. Mas não é, um, não é um trivial. Porquê? Porque, imagina, sai uma pergunta e imagina que eu e tu somos, somos uma equipa. A nossa resposta, tem, para estar certa, nós temos que dar a mesma resposta. Ou seja, eu tenho que saber o que é que vais responder e tu, e tu também tens que saber o que eu vou responder. Estás a ver? Então às vezes pensamos género, Pá, ele, ele não sabe isto, se calhar é melhor para... Ou então, sabes? Pá, é muito engraçado, okay. porque não é óbvio, é muito fixe. Há assim twists engraçados uh, nos jogos de uh, tabuleiro atuais, pronto, que, que, que acho que se tornam mais uh, interessantes, mais uh, engaging, como é que se diz, mais uh, interativos, mais sim. imersivos também. É
0: Estás-me a dar ideias para o próximo Natal.
1: <risos> Mas sim, sim, completamente, completamente. Olha, há, há jogos que... Há um jogo, por exemplo, que é lindíssimo. Aliás, eu, conheci, eu comecei esta, esta saga nos jogos de tabuleiro modernos em 2012 quando fui a um fim de semana de amigos em, em Alter do Chão e há um amigo meu que, que leva dois jogos que são o Dixit, chama-se Dixit, ou seja, D-I-X-I-T. Sim, e o eu acho Jango que já vi isso em algum lado. Sim. E o Jungle Speed. Pá, eu depois de jogar estes jogos fui para casa e comprar e Depois houve uma fase que comprei bué, impulsivo. Depois acertei um bocadinho agora compro com mais, com mais... Ou seja, já vejo reviews, já vejo se o jogo se encaixa aqui em casa. Se... Pronto. Mas esse Dixit é muito bonito. Porque é um jogo que, pá, que se pode jogar com a família. É um jogo muito levezinho. Mas é muito interessante porque é um jogo no fundo de contar histórias. Tem, tem cartas muito bonitas pois há vários decks de cartas, vários baralhos, e é um jogo que, no fundo, estamos a contar histórias e estamos a conhecer-nos conhecer uns aos outros, porque é um jogo que. Cada, o jogo tem cartas com, com ilustrações, assim, muito, muito poéticas, muito abertas à interpretação e também muito bonitas. E em cada turno há uma, há uma pessoa que é o narrador. E essa pessoa, que todos os jogadores têm seis cartas na mão, secretas e, portanto, imagina que agora sou eu o narrador no meu turno eu vou escolher uma carta do, do, da, da minha mão e vou dar uma pista uh, imagina, vou dizer uh, posso ser uma pista, uma palavra, um, um título de um filme de um livro, uma, uma expressão, o que eu quiser então, eu vou dizer uh, em casa de Ferreira Espeto de Pau Pronto. e ponho a carta, face para baixo na mesa, depois todos os outros jogadores têm que ver na sua mão qual é que é a carta que melhor acham que representa aquela pista uh, em casa de Ferreira Espeto de Pau depois todos os jogadores têm escolhido a sua carta, elas estão todas no meio da mesa, face, face para baixo, e eu pego nas cartas todas, baralho por baixo da mesa, baralho todas direitinho, baralho, 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 e depois coloco aqui em cima na mesa à vista de todos. Depois todos vocês, os que não foram o um narrador, vão tentar apostar na minha carta. Ou seja, tu, enquanto, enquanto Mário que não era o narrador, sabes que a tua não é a minha. <risos> Portanto, uma já está posta de parte. E depois vais tentar perceber. Uh, conhecendo mais ou menos as pessoas com quem estás a jogar, o que é que as pessoas poriam, ou aliás, o que é que eu poria, para dizer em casa de Ferreiras Participal. E é muito giro, porque tu começas a conhecer melhor as pessoas, uh, é giro jogar, já joguei com, com familiares, ou seja, pessoas que conhecia, e com pessoas desconhecidas, e é altamente também isso. Onde é que está aqui o twist deste, deste jogo? É que eu, enquanto narrador, depois vai haver uma pontuação, eu, enquanto narrador, vou ganhar 0 ou 3 pontos. Ganho três se conseguir que as votações, uh, se conseguir que haja pelo menos uma pessoa que não vote em mim. Ou seja, se todos votarem em mim, menos uma, ou se ninguém votar, mas um votar, eu tenho três pontos. E se todos votarem em mim, ou se nenhum votar em mim, eu tenho zero. Ou seja, o que é que eu quero? vou querer? Vou querer que a minha pista não seja nem muito óbvia, que é, para, okay. que é para não todos votarem em mim, nem muito estapafúrdia, que é para ninguém votar em mim, não é? Claro. E é giro esse equilíbrio. E depois os outros jogadores vão ganhar pontos se conseguirem acertar na pista do narrador, mas também vão ganhar um ponto por cada jogador que conseguiram que votasse na sua carta. Ou seja, tu vais, vais, vais tentar enganar, enganar os outros e acertar na minha. Imagina que tu acertas na minha e tens mais duas pessoas que votam na tua. Tens cinco pontos, que é três porque acertaste na minha, mais dois porque conseguiste enganar duas pessoas. Aí é muito giro. E, e desculpa ainda antes de passar para ti a palavra porque estou a falar há muito tempo mas o que é que este jogo também traz outra coisa que eu acho excelente uh, e que é, também é um mito das pessoas e é o tal que eu disse que acho que até vai um bocado ao encontro desta natureza humana que é as pessoas acharem que não sabem jogar e que vão errar e que vão ser gozadas e que vão, sabes, aquele, aquele sei, medo do ridículo das sei, pessoas sei. estarem a expor-se a um grupo de pessoas e não saberem as regras ou e isso, para já, eu nunca vi em, em, nenhum, jo, em nenhum grupo de, de jogos, em que já fui, alguém a gozar a outra pessoa por não saber jogar. Nunca aconteceu e dificilmente... Se isso acontecer, não é um, não é um bom grupo de, de jogo. Exato. Não é. Pronto. E depois, hoje em dia, já há este tipo de jogos em que estamos todos só a jogar para nos divertirmos. e O Dixit é um bom exemplo disso. Estás a ver não... Uh, tu podes ficar mais para trás mas estás a conhecer pessoas, estás a, a ver as, as lindíssimas ilustrações que estão nas cartas estás a, oh, está, como tu disseste a conviver e portanto já está a ganho, estás a ver? Já está a ganho o jogo, mesmo que não ganhe, já está a ganho sim, Pá, e isso é altamente, altamente
0: Sim, muito fixe Olha, o <risos> a Aldeia do Mestre não é um jogo também teu?
1: É mais ou menos é mais ou menos <risos> não, ah, é okay. meu, uh, ou é nosso, é do Staminé porque é um jogo que foi feito colaborativamente, mas eu pronto passo então a explicar o que é que o que é que a história desse jogo uh, e esse jogo tem problemas dos quais já falei anteriormente, mas mas já lavou. Esse jogo, olha, surgiu precisamente por causa desse grupo que eu que eu falei há bocado de, do alter, alter do chão, faz parte já há muitos anos desde 2002 de um de um movimento de campo de férias uh, onde desde sempre desde que me lembro jogava ao lobo o lobo é um jogo que já é quase popular, já quase caiu no domínio público, o jogo do lobo. Mas, na verdade, tem um autor, que é o Philippe Pallier e o R.V. Marli, acho que é assim, algo do género. E esse jogo do lobo é um jogo de dedução social, ou seja, é um jogo em que cada um de nós tem uma identidade secreta e não sabemos o que é que os outros têm, tanto só nós é que sabemos. Mas há duas fações, há os lobos e os aldeões. E, portanto, a ideia dos lobos é matar todos os aldeões e vice-versa. A ideia dos aldeões é descobrir quem é que são os lobos. A parte gira é que os lobos vão estar na, 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 no meio da aldeia, não é? disfarçados e a mentir e por aí fora. Portanto, é um jogo muito engraçado. É um jogo de bluff. Pronto, eu jogava este jogo nestes acampamentos com cartas de jogar normais. Ou seja, o As era os lobos, o valete era tipo o Evidente, porque há alguns, alguns aldeões que têm poderes especiais e aquilo não passava disso. Epá, mas noites a jogar isto e era diversão pela certa. Uns anos mais tarde, isto em 2015, não, antes disso, em 2012, por causa desse do, do tal Dixit e do, do, do tal jungle, jungle Speed que eu descobri ou que me, foram, que me foi apresentado, pronto, lá está, fui à FNAC e estive ali uh, mergulhado nos jogos e descobri uma caixinha uh, assim avermelhada, chamada, com um jogo chamado Os Lobisomens da Aldeia Velha. E eu percebi que aquilo ali era o lobo. E eu, ah, ok, então há um jogo que é o jogo do lobo que eu já jogava com cartas normais. Então eu comprei. E aí já vinha com o Caçador, a Vidente, o Cupido, que já são alguns personagens uh, com poderes. Pronto, e eu durante, a, durante alguns anos joguei esse jogo com, com, esse, com essa versão do jogo. Com a, com a versão oficial, digamos assim. Que, que é um jogo, lá está... Aqui em, aqui em Portugal, distribuído pela antiga Morapiaf, que agora também é a Mibo Games, que elas juntaram só há pouco tempo. Pronto, em 2015, eu estou com o meu cunhado, já não sei a fazer o quê, pá, e, e, estávamos a jantar ou quê, coisa assim, e eu, eu comecei a ver, estávamos a, a falar sobre o lobo, se calhar porque tínhamos tido uma, alguma jogatana uh, dias antes, e estávamos a falar disso e tal, e depois descobrimos que havia uma expansão para, ou já, já havia duas expansões para o, o Luís Homens da Aldeia Velha, com novas personagens, ou seja, expansões é quando é um. não é um novo jogo, mas é algo que vem acrescentar ao jogo original, ao jogo vazio. Sim, base. sim, sim. Um, E havia novas personagens, não sei o quê. Pá, nessa passagem de ano, ou seja, de 2015 para 2016, uh, lá está, Alter do Chão novamente, uh, eu fui lá passar a passagem de ano com esses meus amigos do, do Mocanf, passo, passo, passo o nome. E levei a ideia do... Tipo, pessoal, eu descobri isto estas novas personagens não sei o quê. E jogamos com post-its. Imagina, nós jogamos com post-its uh, o jogo. <risos> Naquela noite, pá, uma madrugada inteira a jogar aquele jogo com no, as novas personagens. E aquilo foi, foi uma noite inesquecível. In, 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 in Ainda hoje se fala daquela noite. Pronto, e, e aquele episódio, a malta começou a desafiar-me. Tu tens de criar, mas é, um, este jogo, meu. Tens de criar este jogo com estas personagens todas... Uma cena tua. Ok. Pronto e aquilo começou a ressoar, ou seja, estamos na, estamos na passagem de, de 2015 para 2016. Durante esse ano, aquilo começou a ressoar eu estava ali com uma ressacazinha de um projeto colaborativo e de, e de edição independente porque eu tinha uh, alguns anos antes, cerca de 3 anos antes tinha feito o meu mestrado em uh, auto-edição auto portanto fiz uma fanzine uh, com vários ilustradores Portanto, um projeto colaborativo, um projeto com, com muitos ilustradores, com um encadernador, a, a, a técnica de impressão serigráfica. E, portanto, tinha passado ali algum tempo em que eu estava a ressacar de um projeto do género, sobre ilustração, em que pudesse convidar pessoas, em que eu fazia só a coordenação do projeto. E eu começou ali a marinar, a marinar, a marinar, até que isto acontece de uma forma muito, informa, muito informal, não, muito natural, que é... Uh, faço um A4zito a apresentar o projeto, ah, vou mandar para estas pessoas, mando para aquelas pessoas. As pessoas vão aceitando, umas sim, outras não. As que não aceitam, tento então chamar outras e tal. O projeto vai assim, vai assim evoluindo até que, pronto, isto começou em 2016. 2017, em novembro, é apresentado o jogo, lá está, o Aldeador Messi. Uh, com, com as novas personagens em que cada personagem é ilustrada por um novo, por um novo, por um diferente ilustra ilustrador uh, tem duas edições edi ou teve, já se a esgotado mas duas edições, uma, uh, uma simples, que teve 400 exemplares e uma de luxo assim com materiais mais, mais cuidados, que teve 100 exemplares Sim, eu lembro-me uh, Uma coisa também que, que fez sentido para mim foi Mudar o contexto do jogo para o Telasnal, Ou seja, uh, dei um contexto espacial que, que se passava na Serra da Lousã, no Telasnal, Porque é, uma, é uma, uma aldeia que me é muito querida. Precisamente por causa do, do, do Moncanfe. O Moncanfe tem lá uma casa. E esta serra é uma serra na aldeia da Lousã. E a aldeia chama-se Telasnal, Não, é uma serra na vila da Lousã. Uh, na Serra da Lousã, lá está. E a aldeia chama-se Telasnal Uh, e portanto este, estes acontecimentos né, o, o, porque, to, porque, porque diz o jogo que todas as noites há uma matilha de lobos à solta que mata sempre um aldeão e, e de manhã o, a, os aldeões vêm o corpo desventrado na, na, na eira tudo isto existe, aquela eira existe é uma eira que, que é o no telegenal. aliás o é uma aldeia que faz parte do percurso das aldeias de Xisto ali no, no centro do país Portanto, já foi mais. Okay. Já foi mais uh, uh, menos familiar do que agora é. Uh, já sim, é muito bem. uma aldeia de turistas e por aí fora. Portanto, mas sim, fez sentido pôr-me ali, uh, pôr ali o contexto espacial naquela aldeia. Pronto, depois o, o projeto foi todo. Isto já foi algo que fiz pelo Staminé Studio, portanto, já enquadrado no Staminé. Apesar de ser uma, um tipo de, de trabalho diferente daquilo que faço no Staminé, uh, coloquei -o no chamado projetos paralelos ou side projects porque é algo também que me dá bastante gozo e, e, e também que põe ali algum suor naqueles projetos, portanto faz sentido partilhá-los não tendo a ver com o papel como aquilo que falaste inicialmente e que nós ainda não fomos lá <risos> mas, mas é um trabalho foi um trabalho muito bem, muito fixe guardo mesmo boas recordações de, de ir para o nacional, por exemplo fazer a, 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 as filmagens para os teasers, para o vídeo promocional com o Álvaro, o Ivo o, o Diogo Uh, a minha irmã também para, para dar também apoio Pá, a, casa do, a casa ficou virada do, do avesso para fazer as, as fotografias da, das personagens foi assim mesmo, mesmo mesmo fixe, foi mesmo um fim de semana muito intenso, intenso <risos> em que nós acordávamos mesmo cedo depois é fixe porque estava a chover estava assim um tempo farrusco então como o jogo é assim meio sombrio, foi espetacular porque nós na verdade aproveitamos essa chuva para, para, para a ambiência ficar ainda mais ao encontro do do jogo, portanto tudo correu mesmo às, às mil maravilhas pronto, depois fizemos o lançamento no estúdio, na altura no estúdio de, de co-work que eu fazia parte ali em Santos Pousada e, e correu muito bem, foi muito fixe depois todo, todo o trabalho de impressão de, de, de fazer as caixas com a, a carpintaria, as espumas tudo foi feito à mão, tudo foi feito com fornecedores portugueses uh, a gráfica foi a Maia Douro uh, portanto foi assim um projeto mesmo, mesmo prazeroso, foi muito fixe. <risos>
0: Sim, top. Eu lembro-me de ver coisas que tu partilhaste e não, não sei se cheguei a estar com alguma coisa na mão, mas é provável, porque uma vez, por exemplo, estou-me a lembrar que uma vez fui ao Espiga e tu estavas lá com o um grupo com o jogo e estavam a jogar e não sei o quê, por isso é provável que eu tenha pegado Sim. até, e achei tudo Sim. muito fixe, muito, mesmo, muito rico. Ah, boa, hum, obrigado. Obrigado. Tá, Sim, era, era agradável à, à, à visão e ao tato também, e por isso era toda todo um, uma obra sim. interessante. Era todo um jogo muito interessante, muito apelativo, sim, lembro-me perfeitamente. Boa, que fiz
1: Sim, depois isso nós depois de, de ser lançado em, em 2017, nós tivemos durante todo o ano de 2018 pelo país. Eu e a Angela fomos, lá está, fomos à Espiga, fomos a Lisboa, às escalas da Rainha, Viana do Castelo, portanto fomos assim, a alguma Braga também. Vamos assinar algumas zonas e foi, foi fixe, foi, foi muito fixe. Lá está, para divulgar o jogo também, não é? E para, e para partilhar, sei lá, para ver as pessoas jogarem. Lá está, não havia nada melhor do que ver a malta toda à volta da mesa a jogar o jogo, que claro. tem alguns problemas, é verdade. Aquela questão do player, player elimination existe e é um bocadinho chata e depois a parte do jogo ser mais ou menos lento também depende um bocadinho do, 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 do grupo com que se está a jogar. Há, há pessoas que gostam mais de discutir muito e estar ali muito à volta da, dis da discussão, pronto. E, portanto, isso arrasta um bocadinho mais o jogo. Há outras que gostam mais de, de ser mais pragmáticas. Portanto, também de, depende... Do, o tempo de jogo depende do, do grupo das pessoas. Mas, de facto, tem, uh, as pessoas morrem e saem do jogo. Portanto, aí, aí era uma okay, coisa okay, que, okay, nos okay. dias de hoje, eu já tentaria fazer de outra forma.
0: Sim. Sim.
1: mas também o jogo não foi não foi tido não foi a preocupação não foi criar um jogo lá está uh, pelo jogo foi mais pelo pelo projeto artístico e colaborativo e independente ou seja o jogo até eu até digo no livro de regras que o jogo está passível de ser melhorado pelas pessoas até com house rules ou coisas assim porque porque ele, enquanto o jogo de mecanismos uh, poderá ter falhas pronto uh, Há tantas personagens, por exemplo, que eu não testei, não testei como é que elas funcionam todas a jogar em, 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 ao mesmo tempo. Portanto, as sinergias que os poderes podem fazer, sabes podem criar, tipo, este mata aquele, mas aquele não sei o quê. Às vezes pode criar ali um, um ciclo vicioso, que eu confesso que não sei se poderá acontecer. Mas até agora nunca ninguém se queixou. Portanto, <risos> e já joguei bastantes vezes também. Já joguei okay. bastantes vezes.
0: O Staminé, Studio faz este ano 5 anos. É verdade. É tem verdade, sido 5 anos de uma grande aventura?
1: Opá, oh, pá, tem. tem. É, uma, é, assim, é uma vida freelancer, não é? Portanto, sim. portanto logo aí já é uma aventura. <risos> Exato. É, é, que, por acaso, tem, tem corrido bastante bem. Tem corrido bastante bem. É, claro que é curioso que eu, na altura em que decidi em que decidi que o estaminé ia ser uma coisa séria, fui convidado para ir para a ESAD e, portanto, de repente a vida, não é que me tenha trocado as voltas, porque sim, trocou um bocado as voltas, porque na verdade depois pensei, ok, eu ia investir mesmo no estaminé, mas não... ia ser sempre uma incerteza. Então, a esade é algo um bocadinho mais uh, certo, né? um bocadinho mais uh, sim, seguro sim, e, portanto, sim. decidi ir. O que é que acontece? Isto tira-me algum tempo do estaminé, né? não Uh,
0: pois, mas, okay.
1: mas mas tenho conseguido parece que estou a falar e parece que tipo já não, já não consigo fazer nada para o staminé, é falso, consigo fazer consigo ter na mesma o meu, o meu tempo que necessito para o stamina pronto, só não consegui, se não consigo é ou seja, não segui foi por aquela, aquela aquela aposta tão grande como pensei que ia fazer, mas ainda assim ao longo destes cinco anos fiz trabalho para alguns clientes para os quais gostei muito de trabalhar. Uh, fiz umas peças das quais me orgulho bastante fiz também projetos pessoais dos quais também uh, gosto bastante do, do resultado e, e espero ainda continuar a fazer porque é daquele tipo de projeto ongoing portanto que quando me der na telha volto a criar mais uma peça para aquele projeto Sim. Uh, mas, mas sim uh, foi, foram 5 anos muito bons e que essencialmente conheci muita gente mesmo fixe pá. e eu acho que essa é a parte mais, mais... sabes que eu no um outro dia Estava a fazer assim uma... Estava assim a ser pensar na vida, né? Quando, quando uma pessoa está assim... <risos> Naqueles momentos a pensar na vida. Sim. E eu estava... Eu estava... A, 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 a perceber-me que... Eu gostei de brincar com pessoas. Estás a ver? Porquê? Porque de repente percebo que as minhas maiores... Uh, paixões, as minhas maiores paixões... É trabalhar com papel e jogos de tabuleiro. E é fazer essas duas coisas com pessoas. Com um contacto com pessoas... E portanto, de repente, eu gosto de brincar com pessoas. Tipo, acho que... Minha, acho que okay. não, não, não sei se é por ser sagitário. Há quem diga que os sagitários têm o um síndrome de, de, de Peter Pan, não é? Não sei se isso se, isso se comprova aqui comigo, mas, mas pronto. Mas sim, estes cinco anos têm sido muito bons. Têm sido muito fixos.
0: O que transparece no teu site e no, e no Instagram uh, transparece muito prazer naquilo que tu fazes, não é? Sim, sim. Tem mesmo muito, muito. muito. e tu tens peças, bom, só este postal não quero dizer as neiras mas acho que é um postal do quinto aniversário é, é, é um pop-up está tão giro, está tá espetacular ainda por cima fotografaram vocês, tu e o tu e o, um... o Álvaro e o Álvaro, foi ele fotografou, não foi? Foi, é, foi, foi, foi com um jogo de sombras e luz e está tá muito giro, ele tá é muito, muito bom fixe, é muito tá bom. Muito
1: fixe. Gosto, muito, gosto muito dele Lá ah, está, nós começamos a trabalhar mais à séria, precisamente, no projeto da, do Aldeia. Ele, ele ia Já não estou certo se foi antes ou depois, mas sei que conheci por volta da, da altura em que ele trabalhava com a empresa da minha irmã uh, e da Mónica, na altura, que era, que era a Pilar Eventos, que era uma empresa de eventos. Uhum. Agora a minha irmã está noutra empresa, portanto, a Pilar já terminou e agora é brava. Já, caso queiram... Caso, se vão casar ou se querem assim <risos> alguma <risos> é, contactem Brava
0: Organização de Eventos
1: é, é, Brava Events, assim, algo do género, sim, 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 okay. no Instagram. Pronto, mas foi por volta dessa desse altura que eu conheci o Álvaro e convidei para fotografar o aldeia. Opa, e desde aí que tem ficado uh, uma amizade primeiro e depois uh, este trabalho que ele faz sempre. Eu, uh, eu peço sempre para fotografar. A cena das peças é que eu pronto gosto de ter. Uh, Gosto de ter boas fotos porque, com boa luz, com boa, pronto, sim, com, sim. com boa qualidade, porque o que resta destas peças é mesmo as fotos, porque normalmente, eu até estou agora aqui no meu, no meu Behance e estou a, só para checar o que, aquilo que tenho e grande parte delas não, são, não estão no estúdio, portanto, é, são peças que foram feitas para um cliente e que estão com eles. Portanto, Exato. É, é aquele tipo de coisa que é fácil e depois o filho vai embora, não é? Exatamente. Portanto, o, aquilo que fica comigo é, é mesmo as, são as fotos e, portanto, não faz sentido não ter boas fotos. Mas eu ia dizer o quê? A parte criativa do... Or, do não do Orlando, isso é dos jogos, o do Álvaro, <risos> é que ele... Eu peço sempre só, pá, o Álvaro, olha, é só foto de portfólio, tipo, é tipo a peça assim, assim de frente, estás a ver? É só mesmo para mostrar. <risos> pá, mas ele vai sempre buscar uma cena com o um jogo de sombras e de luz e não sei o quê. E nunca tá nunca se contenta com um pouco, que é altamente, né? é? muito uh, bom isso. E é, e é muito fixe, é muito fixe. E é muito difícil E depois é, mesmo, é um muito gajo bom. muito divertido. É um gajo muito divertido. É,
0: não conheço, não conheço pessoalmente.
1: É, ele, é, 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 o chamado, é o chamado Pagode.
0: Pagode. É. <risos> estou mesmo, é. vejo muitas vezes porque ele colabora contigo, colabora com a Martinha uh, pronto, eu vejo muitas vezes trabalho dele, coisas feitas por ele, não é? mas não, não conheço pessoalmente a, acho eu, é, posso, eu estar, posso estar aqui a dizer isto e de repente ele diz Tal, para então já estivemos juntos <risos> não me lembro Sim. mas Sim. acho que não, mas isso é bom isso é muito bom que ele Opa, é assim, eu nem diria muito bom, eu acho que isso é muito normal que pois. realmente mau é, é a faceta contrária, que é tipo, faz-me isto e pronto, toma lá. Sim, sim. E, e, e faz mesmo aquilo, claro. Não, e, e ele também é aquele tipo de
1: pessoa que faz as coisas e fala do que faz com um gosto imenso. Só pode. Só pode. Se ele se
0: empenha, isso. tem que falar das coisas com um gosto imenso. Sim, sim. sim, sim. E, e digo e tu sabes, não há nada melhor que a gente gostar do que faz. Empenhar-se no que faz e o cliente reconhecer, não é verdade? Reconhecer verdade. O, nosso, o nosso esforço e, o, e, 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 que, e que lhe estamos a, a entregar uh, até um bocadinho mais do que o que ele estava a pedir, mas está espetacular. Pá, isso sim, não, sim. não há melhor, não, não há melhor neste mundo, não é? Completamente, sim.
1: Pá, não, e, e, e agora é engraçado, estás a dizer isso e eu estava, estou-me a lembrar de, pá, do facto de nós vivermos isto, pronto, vai começar agora o discurso, o discurso avô. Mas vivemos numa bora, bora. numa altura meu, em que se calhar por Instagrams, por twitters, que é tudo muito imediato, por filtros, né, de, que é tudo feito a, num clique, a malta espera que tudo seja feito automaticamente, sabes? Sim, que sem haja, dúvida. Espera que haja atalhos para tudo. Estás a sem ver? Há atalhos para tudo. Eu vejo isso muito com, com os meus alunos, não todos, como é lógico mas grande parte deles querem sempre a forma mais rápida de fazer não, Ou seja, não é a forma mais rápida, mais preguiçosa de fazer aquilo. Estás a ver? Sim, sim. Porque a forma mais rápida é fixe, não é? Porque, porque tempo é dinheiro e porque no, no, no mercado de trabalho, quanto mais rápido fizeres, melhor.
0: Sim, mas a mais mas, preguiçosa é pouco.
1: É mais preguiçosa, estás a ver? Ou seja, eu, eu, dou, eu dou uma esta cadeira de digital uh, ao primeiro ano e eu, apesar de saber como é que se faz da forma mais rápida, ou, apesar de, por exemplo, imagina o Photoshop, entretanto, criaram uma ferramenta que agora faz aquilo de forma mais rápida. Antes não exato, fazia. Exato. Mas eu vou explicar-lhes a forma do antes. Estás a ver? Porque se eles sabem fazer aquilo antes, se sabem dominar aquela ferramenta da forma mais arcaica, vão saber fazê-la também uh, de forma mais automática. Mas há uma necessidade logo do automático. Como é que isto se faz, professor? Como é que, há uma Sim. forma mais rápida de criar isto? A ver? E às sim. vezes tu tens que, tens que, tens que passar por oito passos e não só dois. E eles querem sempre só dois passos. Eu sinto muito isto, esta coisa do imediatismo, da, do, do descartável. Sim, uh, sim. E eu acho que também foi por isso que... eu e, ou, é, Também acho que é por isso que o Staminé me, tra, me traz tanto prazer. É, é o tempo que as peças tomam e que pedem para as fazer. E eu dou esse tempo às peças, estás a ver? Eu, eu, antes de trabalhar no, no Staminé, ou antes de ter criado o Staminé, eu, eu trabalhava, fazia trabalho, eu vou, vou chamar o vulgo print, pronto, uh, os cartazes, os logos, os, uh, as publicações, eu gostava muito de paginar livros. Ainda hoje faço um ou outro trabalho desse género, mas antes tinha um trabalho assim bastante continuado nesse e denso nessas áreas. Uh, opa, e a verdade é que a coisa que corria bem, estás a ver? A coisa corria bem. Porque felizmente eu, eu em 2000, e, mais ou menos desde 2017, não, desculpa, 17, que vou tendo trabalho. Porque na altura fiz um curso de teatro, já andava na Árvore, depois então as companhias de teatro aqui em Valongo, que são, Valongo é muito virado para o teatro, é muito, aposta muito no teatro e no desporto. Ah, e então, como fazia parte de teatro amador, a malta pedia para fazer os cartazes pronto, para as peças e eu fazia na altura. Uhum. Deu-me deu alguma teleca deu-me algum portfólio. E, pronto, e tudo isso leva... leva né, as coisas levam a outras coisas. E a verdade é que quando saí da árvore, quando já estava na faculdade, já tinha até um portfólio... Já, aquele tipo de portfólio em que já, já te dás ao luxo de tirar coisas que não gostas para pôr só o que gostas. estás a ver? Portanto, estava assim Sim. numa fase fixe. E, portanto... Uh, até 2000 e mais ou menos 2016, que foi quando criei o Staminé, que tinha esse tipo de trabalho. E eu estou a mentir, não, não, não foi quando criei, foi quando eu assumi que era aquilo que queria fazer. Porque, na verdade, o Staminé foi surgindo anos antes, mais ou menos em 2013, 14, em que isto tudo começa com um, um projeto uh, do mestrado, precisamente, em que eu fiz o mestrado com a Martinha, a Marta da, da Caraca, Sim. Uh, um beijinho para a Martinha, para a Martinha se ela estiver a ouvir. Dois. <risos> e, é <bom. risos> e, e então, um dos projetos era demonstrado, era nós decorarmos, uh, não decorarmos, desenharmos a montra de um, de um estabelecimento no Porto. Uh, e na altura calhou-me um talho, ali o talho Conceição, na Rua da Conceição, ali mesmo ao lado do, do Candelabro. Sim. Opa, e então, eu decidi que podia ser fixe, fazer-se uh, pegar num elemento que é comum e familiar dos talhos, que é aquele papel transpar uh, não transparente, aquele papel fluorescente, uh, em, que, em que os talhantes escrevem os preços, mas subverter um bocadinho essa essa linguagem e cortar os preços em vez de, de os desenhar, ou seja, desenhar mas com cortes. E assim foi uh, meti -me numa, numa 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 aventura desgraçada porque isto foram horas, horas e horas a cortar com bisturi e foram calos e calos e calos. Foi até uma viagem que eu deixei de ir <risos> ainda hoje nós recordamos isso, tínhamos uma viagem marcada para Madrid e eu não fui porque, se, pá, eu sim, mas se eu, se eu vou, eu precisava daquele fim de semana para entregar a tempo e tipo, se eu vou eu não consigo fazer isto tudo, não sei o quê então, tipo, na Senhora da Hora no, no metro da Senhora da Hora tinha, tinha já a mala feita, estava na Senhora da Hora para ir para o aeroporto disse, a oh, Marta, eram, eram as duas Martas e a Angela, que agora é a minha namorada <risos> e, e acho que era só desculpem se estou a esquecer de alguém mas eu, tipo, não, não vou não vou, voltei, voltei para casa uh, <risos> e tive esse fim de semana todo a cortar, pá, e foi doloroso mas também foi, foi altamente porque, pronto, percebi ok, eu adoro fazer isto e, e depois fui descobrir que uns anos antes tinha feito umas coisas, mas assim, muito, muito, muito feias, muito más, portanto já tinha feito um peças em paper cut antes desta, mas esta aqui considero que foi tipo o, o real o, sabes, a luz o perceber que era isto sim ah, na altura, depois fiz algumas peças para a família para a minha, para a minha na altura namorada, para, pronto, fui fazendo assim para pessoas mais próximas mas ao colocar no portfólio ia percebendo que que o feedback era fixe que ou seja porque isso também é algo que não é que nos dá alento para continuarmos não 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 o fazia por isso mas a verdade é que isso também ajuda bem lógico sim claro ah pai então tudo isto foi foi ajudando a pensar espera aí tu queres fazer isto pa só que eu ia fazendo isto estes projetos, por exemplo, o projeto, o maior projeto que eu fiz, assim, primeiro, o maior primeiro projeto que eu fiz foi o da Palpério, O primeiro, que eu já, até agora fiz dois já, mas o primeiro foi para a Palpério, que é aqui uma loja, uma, uma fábrica de biscoitos aqui de Valongo, Sim. que são muito bons. E foi assim a primeira, o primeiro cliente que eu tive, o primeiro grande cliente que eu tive. E depois fiz uma para a barbearia Porto, já fiz duas peças para eles, que agora são a Bigorna. E, portanto, foi assim evoluindo. Mas eu disse, sim, eu, porque é que eu, eu estou a falar que fiz aquela peça em 2013, portanto, já, isto já era um pouco que o a querer surgir, mas porque é que eu, eu considero, então, que o Staminé surgiu em 2016? Porque, eu, daqueles três anos, de 13 a 16, mais ou menos, eu ia fazendo coisas em papel, mas também, como tinha aquele trabalho, o tal print, e era isso que me ia dando algum, algum dinheiro, então, estava com medo de, de, de assumir estás a ver, estava, estava na fase do armário, não, ver, estou uh, estás a ver? Estava com medo de dizer assim, não, eu não quero fazer isto porque já gosto, gosto de fazer isto, é fixe, mas descobri algo que me dá ainda mais gozo, e, mas estava a gostar de sair daquela, daquela por Sim, aquela janela pronto, e foi então em 2016 que decidi mesmo, uh, mesmo sair e, e pronto, e, e então aí apostar mesmo no estaminé lá está, dois anos depois uh, sou convidado para ir para a EZAD foi mais uma, uma troca na, na uma, uma um troca tintas, né? uma, mais, mais uma, mais uma voltinha mas, <risos> mais uma voltinha, é isso mesmo mas sinto-me feliz, sinto-me muito contente com o, com o ponto em que estou agora no Staminé, com o ponto em que estou na EZAD com aquilo que desenvolvo enquanto também uh, no hobby dos jogos de tabuleiro Eu tenho um canal de, uma coisa informal mas no, um canal de Instagram que também tira tempo, não é? Fazer fotos, fazer vídeos e por aí fora tira tempo. E portanto tenho, tenho assim esta a minha vida assim dividida em três em três ramos enquanto não chegam não chegam outros a fazer não é tipo familiares? <risos> temos tempo, temos tempo. Mas enquanto isso não chega um, pronto, estou assim estaminé Game Game que é o que é o nome do, do, do canal dos, dos jogos. Ok. E é exato e estou feliz,
0: estou feliz. Que bom. Aqui um entre parênteses, assim um rewind, no obstante que eu não te quis interromper. Martinha, Sim. ai de ti que não ouças. <risos> exatamente, exatamente. Ai de ti que não ouças, Martinha. Ai, bom, ela vai ouvir, <risos> ela vai ouvir. Aliás, já ouviste o dela, por isso... Ficas já ouviu dela, já. Não lhe disseste, pois, Já não? ouviu dela. Por acaso disse, por acaso disse. Disseste, pronto. Ainda, ainda por cima, ela... ainda por cima.
1: <risos> é. ela, ela vai, vai estar na segunda-feira numa aula minha... Não numa ah, aula, mas é. numa, numa aula extra-aula. Ela vai lá
0: estar no exato, uh, no exato não é?
1: Falar, falar com os meus alunos, sim. É, é, acho que é fixe para eles perceberem, para eles terem assim, algumas conversas com profissionais da área. Sim. Diferentes diferentes profissionais. Opá, eu, eu tenho amigos, tenho a sorte de ter amigos que são altas pessoas e altos profissionais e, portanto, é aproveitar, não é? Pronto, sim, e ela vai estar sim. lá na segunda-feira, então nós temos a falar para combinarmos um bocadinho o que é que podia ser falado e tal, e falamos disto, falamos que eu ia ter, ia ter esta conversa e também ouvia, ouvia dela. Ok.
0: Portanto, tens que ir ouvir, se, não, se não ouviste, tens que ir ouvir a mensagem que ela me deixou no episódio do primeiro aniversário do podcast, ah. que eu pedi, fiz um episódio só com, pedi mensagens a toda a gente com quem eu tinha conversado sim, durante sim. o ano, e fiz um episódio praticamente só com as mensagens, é um episódio curtinho. E ela deixou uma mensagem muito querida, como sempre, Martinha. Eu
1: acho que ouvi, eu acho que ouvi, Mário. Sim, gostei, gostei bastante. É, eu eu pronto, não quero estar, capaz. acho que sim, acho que sim. É, acho capaz capaz que ouvi. ter ouvido. Não sei se estou a confundir... Não, não estou... Não ouvi, não. Vou ouvir, vou ouvir. Estou a confundir com um outro podcast, lá está, também sobre os jogos de tabuleiro, que fez um ano e convidou as pessoas para mandar um, um, um testemunho e esse eu ouvi. Não, é? vou ouvir o teu, então. Okay. Vou ouvir okay. o teu. É,
0: mas a mensagem da Marta é muito cuidado. querida, como sempre. Muito querida, muito querida, assim, como sim, sempre.
1: Sim. Não, é? não desfazendo nos
0: outros que toda a gente mandou mensagens... <risos> toda a gente manda mensagens fixes. Por isso, cada vez que eu recebia alguma, ficava... <risos> eu acho que se tivesse que é fazer aquilo em direto não ia conseguir dizer nada. É sempre bom.
1: Ah, mas houve uma que tu te emocionaste que essa ouvi, que foi aquela que tu falaste sobre a atividade ah, isso foi, que isso tu foi foste do dia de, fazer de com sim, 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 sim. Essa aí foi bonita também. Sim, ah, sim. foi isso. Estava a confundir com, com a emoção desse, desse episódio. Sim, sim, sim. sim.
0: Foi uma, foi uma rapidinha. É, a
1: foi foi, 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 então, foi essa bonito, é uma
0: rapidinha que eu deixei eu tentei gravar e, uh, e aquilo não estava não a conseguir controlar por isso, olha, deixei mesmo sim. assim foi mesmo direto sim.
1: não, foi bonito, foi bonito
0: uh, obrigado <risos> um lápis, uma borracha e um bisturi é tudo o que te chega? com papel, claro, falta o papel
1: é, e papel, sim não, é, é eu, eu, eu normalmente depende do trabalho mas o meu processo passa também pelo computador, uh, sobretudo para desenhar. Ou seja, eu acho que até agora o único trabalho que eu, não fi, que eu fiz que não passou pelo computador foi o do o Create from the Guts, que é um, assim, uma espécie de vírus uh, colorido que tem assim, uma abordagem mais uh, orgânica e, portanto... Foi, só fiz, tipo, em computador só estimei, aquilo são várias uh, circunferências e só estimei a distância que vai de uma a outra mas depois uh, desenhei portanto tinha, tinha a circunferência como, como base e depois só fui desenhando à mão livre sobre essa, essa base todos os outros têm, têm trabalho vetorial por trás, sim, sim, todos eles vão, vão okay. ao computador mas no extremo, claro basta, na verdade uh, apesar de eu fazer isso, porque lá está é mais fácil, é mais rigoroso uh, ajuda sim. muito mais a fazer em vetor uh, no extremo, é? na, na sua essência o trabalho em, em papel é um lápis e um bisturi sim. se quiseres até, nem é preciso lápis podes, podes cortar à mão livre. mas isso aí também okay, acho que, okay, okay. É... <risos> que é arriscado okay. mas sim, sim, sim
0: eu inspirei-me porque no, ao, ao ver ao dar uma voltinha hoje nas tuas coisas e ontem, há várias, há várias referências nas, nas imagens, no Instagram principalmente, acho eu Uh, ao bisturi, o lápis e à borracha, há várias referências, por isso, sim, sim. Por isso eu achei, achei engraçado. Aliás, há mesmo uma imagem que tu tens um lápis e um bisturi assim levantados em primeiro plano sim. e tu estás lá sim, atrás, sim. desfocado.
1: E mesmo, mesmo o logo também tem uh, o slogan quando é, com um lápis e um bisturi também. Ah,
0: sim, sim, sim. Uh, sim. Sim.
1: sim. E ela, essas fotos que tu viste foram também do Álvaro.
0: Pois imagino.
1: O, quando o Staminé fez, uh... ah, e não foi de aniversário, aí foi de, foi de lançamento do, do, do website. Eu decidi fazer uma uma sessão fotográfica com o Álvaro e pronto, essas fotos saíram por causa desse desse motivo. E sim, tem essa foto com a, a empunhar, né, assim quase como o guardião do, sim, sim. <risos> o guardião do papel.
0: Tu terminaste 2020 com uma peça exposta numa exposição coletiva na Brick Lane Gallery. Em Londres. Uhum. Sim. Como é que tu foste lá cair? Diz-me lá.
1: Olha, foi um, um inesperado convite da, da galeria. Foi um, um inesperado convite da galeria, sim.
0: Pois eles fazem muitas exposições coletivas, não é? É, é. Eu, eu recebo convites, não recebo convites propriamente, quer dizer, não sei se são convites, não são, eu é que nunca ligo muito, não sou muito expositório e... Mas eu, eu já percebi que eles têm. programam uma exposição coletiva dedicada à fotografia, outra dedicada a design, outra dedicada é, a não sim. sei o quê. Eles vão é fazendo assim umas. Não é? Vão fazendo é assim mesmo, umas, sim, sim. umas coisas periódicas. Uh, um dia, talvez, quem sabe. Eu, como estou a mudar a minha orientação fotográfica uhum. para uma área mais artística, uh, okay. e que, como tu, depois de 30 anos de profissão. Não tu, mas eu. Sim, sim. Contigo seria difícil. Mas... Podia
1: ser, mas tinha que ter nascido com a com na mão. Tinha que ter nascido logo, logo a cortar papel.
0: Mas uh, em que eu decidi que, pelo amor ao que faço, nunca me. Por isso nunca me especializei. Aqui o, a nova conjuntura uh, veio-me dar tempo a pensar no que é que ando a fazer e uh, está na hora de eu fazer o que me dá mais prazer na fotografia aquilo que eu gosto mesmo mais de fazer uhum. e de começar a pôr os pontos nos tudo o resto um, uhum. o que não é fácil, como tu dizias há um bocado não é nada fácil a gente... Sim, não é? sim, sim orientar-se é, é orientar para uma área só e achar que está a perder o dinheiro que poderia estar a ganhar nas outras, sei lá Sim, sim é, mas Sim, eu acho que é, é, tudo um, é, é, é tudo um processo mental, acho eu. É só uma questão da gente se convencer de que... É
1: normal, não é? Eu acho que é normal. É aquele, é, eu acho que é aquele medo de dar um passo atrás para dar dois à frente, que é normal, não é? Sim. Mas é, é quase como o tal que o cara falava, o medo das pessoas em enfrentar o, as regras do jogo do tabuleiro, não é? Uh, que não deve, na, na minha opinião, existir. Aqui é igual. Este medo, que é normal, também acho que não deve existir. porque Sim. Senão toda nos, toda nos um, Pá, toda nos, a visão. A vida. A vida. Toda. A vida, sim, sim. É não verdade, é só a visão, é, é a
0: vida. É verdade. Os nossos, os nossos processos estranhos.
1: Porque nunca é aquela coisa... Isto, é, isto é um lugar comum, mais comum que sei lá o quê, mas nunca é a altura certa para nada, não é? Ou seja... Exato.
0: Nunca é. Exato. Portanto, sou... Exatamente. Isso é que, que está um tu... chavão daqueles enormes,
1: mas pronto, foi... Não, já mas tá, é verdade. Tá dito, é verdade tá dito. É verdade. É verdade.
0: Sim. É, é mesmo. E, e na realidade... Todas as alturas em que nós decidimos não, é agora, senão não pode ser mais, não posso esperar mais, é agora, Sim. não corre mal. Mas não corre mal pois, normalmente. Uh, nós é pois. que temos um pré-requisito que, pronto. Uh, eu, eu acho, acho que é. também
1: que temos que ser persistentes, estás a ver? Sim. E não. Opa, eu, eu confesso, eu, eu, eu e a minha irmã tivemos um, um. tivemos uns pais excelentes porque nos deram eles nunca nos deram uma imposição daquilo que nós iríamos fazer estás a ver, no futuro ou sim, daquilo que gostassem que nós fizéssemos eles sempre disseram se tu gostas, se tu és feliz nisso vai em frente, e ainda hoje é assim e, opa, Sim, e, comigo foi e, mesmo estás a ver, Eu acho isso ótimo acho isso espetacular um, eu, eu, ou seja, agora vejo agora admiro-vos também por isso e percebo a sorte que nós tivemos os dois em ter assim uns pais. Portanto, nunca, nunca senti as portas fechadas e uh, o meu receio de, de agora uh, pá, mudar, né? ter aquele, aquele portfólio já mais ou menos consistente e depois mudar outra vez era o, meu, era o receio de voltar à estaca zero, estás a ver? Sim. Porque, porque eu sentia que na altura não só ia mudar uh, a, a área artística, como ia mudar. Pronto, do ponto de vista de comunicação, ia mudar o nome, ia, que eu já era conhecido, ou pelo menos tinha algum portfólio, enquanto André Santos, vá, assim o nome. Depois quis mudar uh, para uma, um, um registro coletivo, ou seja, eu não estaminé, apesar de eu ser o, o único que não uh, já deve ter reparado que eu falo em, num coletivo, falo em nós, porque acho que faz mais sentido assim, lá está, porque muitos dos projetos que eu, ou quase todos os projetos que eu faço, não os faço sozinhos. Também, por um lado, porque, apesar de não ver mal nas pessoas que fazem isso, não, não vejo qualquer mal, mas não me sinto bem a dizer eu fiz eu aconteci. Não sei porquê, é uma cena, pronto, é uma mania. E, portanto, o nós é mais confortável. Mas eu sentia que, ao mudar esta abordagem na comunicação, no logo, na pá, tudo, era me um voltar ao zero, pensei assim, fogo graças, vai ser outra vez a tentar mostrar o que faço, a tentar, sim, por exemplo, sim. criar projetos auto, autopropostos para criar portfólio, estás a ver, só para, sim. Pronto, para ter portfólio, e então foi, de facto foi, voltar a estar caseiro, é verdade, Opa, mas agora, ao fim destes 5 anos, olho para trás e penso, ainda bem que eu fiz, estás a ver, porque porque não é que não gostasse do que fazia, a parte da identidade, de paginação, de cartazes e por aí fora, pá, mas isto deixa-me tão mais preenchido que não tens ideia. Mas é que não tenho nenhuma ideia. <risos> eu, eu tenho. Eu fico mesmo feliz. Eu tenho, mesmo feliz. Sabes?
0: Eu tenho, eu acho que eu tenho mesmo a ideia. Eu Sim. consigo ter. E no ponto em que eu estou neste momento na vida e com estas decisões que estou a tentar tomar e reorientar a minha atividade profissional para aquilo que eu gosto mesmo, que é o retrato. Sim. Ponto. Uhum. pai, eu acho que eu sei mesmo. Até porque eu só comecei a considerar o retrato a sério em 2013, para aí. Apesar da minha atividade como profissão, porque uh, eu já, 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 já era apaixonado pela fotografia uh, há mais anos. Por isso. Eu considero que eu ando há 40 anos com a máquina fotográfica na mão, por isso... Certo. E só 30 que são de profissão. Mas... Só, entre aspas, sim, sim, claro, só 30. Pô, 30. Só, só 30. 30 é, muito é uma escravo. brincadeira. Mas... Olha, é uma vida,
1: né? É a minha vida.
0: <risos> é uma vida. É uma vida para alguns. Mas, mas, mas eu não fazia, quer dizer, eu fazia retrato se fosse se, quase como quem fotografa produto, ok? okay. Uh, dentro do. É preciso um retrato uh, destas pessoas, então vamos fazer. Ok, tudo bem. Agora, uhum. pensar num retrato numa forma mais abrangente e mais séria e mais uh, criativa e mais... ok? Um, eu nunca tinha pensado, porque eu okay. sempre fui muito introvertido, apesar de hoje uhum. a coisa estar um bocadinho mudada, também ajuda, <risos> e eu não me sentia à vontade a lidar diretamente com pessoas. Se tu me desses dois trabalhos à escolha e me dissesses, tens aqui estas pessoas para fotografar e tens aqui estes, este produto, esta, estes objetos para fotografar em estúdio sozinho no teu canto, sem, sem estar com ninguém. Percebo. Eu, eu provavelmente escolhia os, os objetos e deixava as pessoas serem fotografadas para o gás qualquer, estás a ver? Certo, certo.
1: <risos> é uma arte fotografar retrato. Pôr por, por a pessoa à vontade, pôr... É sabe? mesmo. Eu acho que criar o um ambiente para fotografar retrato é, 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 mesmo. é difícil. É mesmo. É, é difícil.
0: E eu em 2012 apercebi-me que afinal, podia haver uma forma, uh, ou que o retrato não seria como eu estaria a imaginar, que era uma coisa diferente, essa é que é a verdade, e de repente eu comecei a experimentar. Por isso é que eu digo que eu acho que eu imagino, consigo imaginar o que é que tu sentes, porque eu já percebi como é bom, como é mesmo, como é mesmo fixe, fiz estás a fazer aquilo que tu gostas mesmo, e, e não, estás, não estás a fazer só porque é trabalho, estás a ver?
1: Sim, sim. Não, não, é, não,
0: não. Não, é, não é. Por mais que tu gostes, por mais que a gente goste daquilo que faz, da profissão que tem, há coisas que são trabalho e que a gente faz e faz com prazer, mas é um prazer diferente. E depois há aquelas hum. coisas que a gente faz hum. com um. com borboletas no estômago, um dizem Exatamente,
1: exatamente. Não é? Sim, sim. Exatamente. É isso. Não, mas eu estou agora a dizer-te uma coisa interessante e que me lembrou a umas umas frases que eu acho acho fixe, que é eu não sou muito eu não sou muito apologista também uh, daquela frase que diz que faz algo que uh, escolhe um trabalho que gostas e nunca na vida terás trabalhar. Eu não, eu não concordo com isso. Acho que eu mesmo no Staminé, trabalho okay? e mesmo no Game Manificent em que falo de jogos e fotografo sobre jogos e filmo sobre jogos, eu estou a trabalhar. Gosto mais de uma outra frase que também já, já vi ou li algures, que é: faz apenas. Okay? Faz algo. É algo do género: faz apenas aquilo que tu gostes e vais ter que fazer coisas que é aquilo que não gostas. Estás a ver? Sim. Uh, ou seja, eu não estou a nem, faço aquilo que eu gosto, mas há sempre coisas que eu não gosto, como é o caso, por exemplo, de. A tarde da minha contabilidade, ou coisas assim. Não é, não, não é contabilidade. Não é contabilidade, mas é... Eu
0: entendo-te. Okay. Pronto,
1: as, as coisas sociais e coisas assim. Pá, porque nesta vida de freelancer, há este lado. É uma vida que eu escolhi, certo? Ou seja, estou na parte naquilo que eu gosto, sim. mas depois há este lado que não gosto. Mas tem que o fazer. Pronto, acho mais equilibrada essa frase, que é escolha algo que tu gostes mesmo, e mesmo assim vais ter que fazer coisas que não gostas à partida. Estás a ver? Sim, sim, sim. Uh, sim. Opa, ou até mesmo... Eu aqui, neste caso do, do Staminer, o tipo de peças que crio, não, não acontece isto. E também podemos, posso seguir a falar um pouco mais sobre isso. Mas, por exemplo, tu és designer gráfico, imagina, e, e vais fazer coisas de certeza que não gostas. Quanto muito, sei lá, ter que capturar um cliente um bocadinho mais, mais virado para o lado, ou, 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 ou cederem alguns pontos que nem querias assim tanto. Ou seja, Sim. vais sempre ter que fazer coisas que não gostas. por é que eu estava a dizer que no Staminer não acontece tanto isso? Porque é, também é a beleza do, do analógico, não é? Que é, por um lado, um cliente não pode exigir para amanhã, ou, ou para ontem, porque sim. o trabalho te, leva o seu tempo e é o tempo que leva, não é? Pronto, é, é o tempo que tem que levar. Mas, lógico, eu não, eu não, não deixo por fazer para, para render -o do trabalho, não é isso? Mas, sim, 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 sim. Mas sim. leva tempo, não é? É impossível, não há, Há coisas que eu já estimei em conseguir fazer em meia hora e dou, são as três horas eu estou ali a cortar, estás
0: a ver? Sim. Pronto.
1: E depois porque, como é analógico, o erro também faz parte, mas torna-se difícil também de voltar atrás, não é? Não há, não há um control Z tão fácil como, por Sim. exemplo, um trabalho gráfico. E, portanto, esses, esses dois fatores que o papel eh, traz eh, intrínsecos a si também me dão alguma proteção nesse sentido, estás a ver? Sim. E portanto eu desenho todo o desenho, uh, tento mostrar, um, uh, tento mandar um, um, um protótipo, uma simulação o mais possível da realidade do que será depois do quadro final. Eu estou a falar em quadros porque normalmente é o que eu faço para, para encomendas, mas depois a peça vai sair ligeiramente diferente do que lá está, daquela simulação. Sorte a minha que tende a sair melhor. <risos> Porque porque depois a parte física do papel não é a fisicalidade as sombras o jogo de sombra de luz uh, eu gosto muito de usar papéis metálicos e também isso uh, uh, um, o modo como a luz incide de um lado ou do outro vai criar ali jogos interessantes que no computador não não,
0: não existe sim, sim, Portanto, sim, sim, é por sim. isso
1: que eu estou a dizer que normalmente o resultado final até sai melhor do que, do que a simulação o que é altamente não é porque o cliente até achou, achava que já tinha visto a peça e depois ainda fica surpreendido <risos> isso é fixe Sim. e até mesmo o tamanho por exemplo aquela peça claro. da, a última peça que eu fiz para a Palpério, a segunda tem 80 por 80 centímetros e aquilo num computador é uma coisa numa moldura é outra coisa né? ou seja
0: Sim.
1: ganha logo outra presença é muito fixe Opa, e não há, não há nada como a sério, eu juro-te que isto é mesmo vejo, vejo aquilo exposto e volto lá até à, à loja até, até para ver se a peça precisa de ser, de ser retocada ou assim algo do género e, e ver aquilo é deixa-me bastante, bastante feliz, orgulhoso, uh, com, com esta via que, que escolhi. Acho que, foi, acho que foi o caminho certo, estás a ver?
0: Sim. <risos> acho que sim. sim. Acho que sim. Uh, daqui a um anito, a ver se eu estou nesse ponto também. Espero que sim, espero é, que sim. Eu tenho que pôr isto a mexer, porque na realidade, cada dia que passa, eu... Acho que, é, acho que é o que tenho que fazer e é certo. Mas a nossa, sim, a nossa mente é estranha. Quando a gente tem que fazer estas alterações mais drásticas, é, a é. nossa mente é muito estranha. E prega-nos muitas é difícil, rasteiras. Pá. É, a mudança é, é difícil. Mudança é difícil. É. eu, eu digo-te uma coisa. O, o grosso do processo, eu diria 98% do processo, ou 97%, que é para não ser muito exagerado, <risos> tem sido mudar a minha mentalidade. E não uhum. uh, tudo o que está à volta para... Para, para diretamente passar a, a mostrar outro tipo de trabalho e outras é mais, a é mais a minha mentalidade do que outra coisa qualquer, o que é interessante é, Sim. é, é Não, mas, interessante. Olha, como dizia
1: um, um, um amigo meu que, é o, que se chama Paulo Coelho de Castro, que é músico, olha, ele também seria alguém interessante para te falares que ele é um gajo bastante fixe. Uh, ele, gosta, ele gosta muito de jogos de palavras e charadas e assim, e ele diz, ele diria, Opa, tudo muda, até a surda muda. Portanto, <risos> portanto se até a surda muda. Uh... Tá, Bem, eu, eu ainda não
0: disse isto aqui já me lembrei mais que uma vez e depois acabei por não dizer mas vou dizer agora falaste em surda muda no, uh, quando eu fotografei aquelas 14 pessoas outro dia no, de, por causa do projeto de deficiência, sim uma das meninas é, era surda aliás três eram surdos mudos mas uma, uma das que eram surdas mudas faz teatro Fez, ok Uhum. Eu quando uhum. me passou aquilo, eu ouvi aquilo assim altamente. no meio de uma conversa, quando me passou aquilo nos ouvidos eu pensei, uau! Altamente. Mesmo. Okay.
1: Altamente para ela e para quem faz com
0: ela. Sim. Altamente, Essa é experiência altamente. altamente, altamente, mesmo. Em todos os níveis. Fiz. Mesmo. Fixe. Olha, a nossa conversa está espetacular. Está uma conversa <risos> comprida, longa, mas, tá. mas está, está super boa. <risos> E eu acho que nós vamos, está na hora da gente começar aqui a, a, a atar as pontas. Sim. E eu vou-te fazer uma pergunta, que pode ser a última, se, se depois não tivermos vontade de continuar. Uh... <risos> como é que tu aguças a tua mente criativa?
1: Ok. Olha, não estava a esperar dessa pergunta. <risos> Bem, não é só o lápis. Como é que eu aguço é a minha mente criativa? Sim. Um... É assim, eu tento, eu tento estar, eu tento, tento ver muita coisa, tento estar, tento ver muita coisa quer na área, não é? quer, na, quer na, no paper cut ou papercraft, paper se quiseres, em, em específico, uh, mas também noutras áreas. Uh, olha, é ótimo, por exemplo, uh, não sabia que isto ia me trazer assim tanta, tanta bagagem, mas é ótimo dar aulas, os alunos tra trazem muita coisa nova, isto é ficha. Sim. E depois, pronto, aquelas coisas normais, né, de também nós criativos temos, se calhar, por natureza, esta, esta veia mais observadora, né, de pronto, se calhar vamos passear e, e algo nos inspira, ou, claro, aqueles, aqueles mais comuns: os filmes, as músicas que ouvimos, os concertos a que vamos, os livros que lemos, pronto, essas coisas. Mas, mas é isso, eu, eu opá, é estar atento ao que me rodeia, estás a ver? Acho eu. E, e eu gosto muito. Uma coisa que eu acho que me inspira muito, se, ao bocado falei das pessoas enquanto. Porque é que, que eu gosto de brincar com pessoas, né? E aqui é igual. Eu gosto de, das pessoas enquanto inspiração. Gosto muito de ouvir histórias das pessoas. Gosto muito de ouvir os mais velhos a falar. Os velhos, estás a ver? Os velhos. A malta tem, tem um bocado de medo do, do termo velho. Para mim, velho é um termo super bonito. Ah. Uh, Gosto muito de ouvir o meu tio, o meu tio a falar a, ver, a contar as histórias dele de quando era camionista e que fez e aconteceu quando era muito mulherengo mas depois descobriu a minha tia e apaixonou-se perdidamente e, enfim, é o amor, que, é o amor que, que, que lá está que me inspirou uh, os meus pais também uh, gosto muito de ouvi-los contar as suas histórias e, e, e até entre amigos a recordar as nossas histórias que já vivemos outras que, vamos, que ainda vamos, vamos viver e que estamos a planear entre, entre cerveja e entre gin opa, não sei, eu acho que é isso uh, acho que é isso eu, quando estou a fazer, por exemplo no, no, no Staminé as minhas peças uh, eu tento eu tenho um processo muito para o bem e para o mal, tenho um processo muito, muito intuitivo, estás a ver? é metódico também, sou bastante sou bastante uh, picuinhas com as simetrias com a, com a organização com essas coisas assim mas também é muito intuitivo. E eu acho que essa, essa intuição vem, se calhar, da... De... Eu acho que, desde pequenino, que também por viver onde vivo, claro que nós temos sempre... Nós temos sempre a, a, somos sempre fruto daquilo do, do nosso contexto. Mas o contexto qual é que é? É Valongo, é as serras, as serras de Valongo, é a natureza. São os biscoitos, lá está. A reguefa, o pão, os biscoitos. É teatro. E acho que tudo isso me, pá, me, me construiu enquanto indivíduo, estás a ver? Enquanto, enquanto pessoa. E acho que eu ponho muito disso também nas minhas peças. Portanto, diria que sim, diria que o modo como eu afio o meu lápis é dessa forma. Depois, e também mesmo até o meu lado dos jogos, também me traz coisas... Fichos para o meu lado pessoal, para o meu lado também do staminé. Claro que nós somos só, sou, sou só um, portanto, claro que tudo vai convergir, né? tudo vai, vai ser um, influenciado uh, mutuamente. Mas, uh, por exemplo, o facto de. Uh, por exemplo, a questão das aulas e, de, e do, dos jogos. O facto de explicar as aulas já me deu ferramentas para explicar os jogos e vice-versa. Sim. ferramentas que eu uh, encontro em, em explicar jogos, a estrutura da uh, explicação, o modo como eu organizar as, as ideias para passar aos jogadores, isso já me ajudou nas aulas, a estrutura da, da matéria, o modo como vou conseguir passar a, a matéria de forma mais fluida. Por outro lado, a minha vivência enquanto uh, valonguense, que foi ter feito teatro durante alguns anos, trouxe-me uh, a minha capacidade de me expor ao ridículo, ou oh, não é a minha capacidade, é o, meu, o meu, como é que se diz, não medo, ou seja... Sim, mas a é minha, a tua capacidade. O, o, o meu à vontade para, me, para me expor ao, ao ridículo, que lá está, que é algo que, que muitas pessoas têm medo, não é? Eu, eu ao bocado falaste que eras muito, muito uh, tímido, eu era extremamente tímido, uh, eu, eu lembro me de, em, em miúdo, estar numa festa de anos de um amigo meu qualquer, já não me recordo quem é que era, mas tem esta imagem mesmo, mesmo muito presente, como se tivesse agora a olhar para ela, que é eu estar a olhar para os miúdos a brincar e eu estar num canto por vergonha.
0: Sabe? Sim, sim.
1: Literalmente, quem tem vergonha passa mal, porque pá, ali, quer dizer, eu estou, eu estou numa festa de anos e estou no meu canto, e o teatro deu muito essa essa ferramenta. A minha a minha mãe uh, agradece imenso aos céus por eu ter entrado no teatro. <risos> Aliás, há um, há um episódio muito engraçado uh, quando eu, eu tive uma conversa com a Catarina Garcia do Mudo, que que um falaste dela. E e ela, por acaso, ela foi ver a minha mãe, era, era assim uma conversa com, com o público, pronto. E ela foi ver e a Catarina, a minha mãe, como estava sempre no público, eu mandava tites, A Catarina convidou a mesmo para a conversa. E então, a Catarina, não sei o que é que lhe perguntou do género. Pronto, também falámos disto, do teatro, da estamina e tal. E ela perguntou qualquer coisa à minha mãe. Que a minha mãe, assim, opá, a minha mãe muito genuína, sabes? Muito. Mesmo genuína, disse assim: Eu tinha medo que ele ficasse assim. Estás a ver? Tinha medo que ele ficasse assim, tipo, totalzinho estás a ver? Opá, porque eu era. Sim, era muito tímido, era muito total e, pronto, e o teatro trouxe-me essa, essa vontade. Se calhar, essa vontade permitiu-me que eu embarcasse sem medo nenhum nas aulas, estás a ver? Ou então, ou então mesmo que eu até embarcasse com algum medo. Talvez fosse um obstáculo. Já não foi, já, já tem este... Pronto, portanto, diria que tudo é uma... Claro que tudo faz parte do mesmo sistema, não é? Portanto, tudo se articula. Portanto, o meu lápis é isso. O meu lápis acho que é afiado, sobretudo, pelas minhas vivências, mas... Acima de todas as pessoas. Eu adoro, adoro. Ouvir histórias, a ver? E se calhar percebes? Isso que eu não me calo, portanto, também gosto muito de contar histórias. <risos> Mas sim, adoro ouvi-las também. Eu adoro ouvi-las também. Fixe, muito
0: fixe, muito fixe. André, vamos acabar por aqui.
1: Vamos, vamos, tem que ser, tem que ser. Com um grande abraço,
0: <risos> muito obrigado por estares aqui. Obrigado, Leo. A última vez que estivemos juntos, eu não, já não sei, mas é capaz de ter sido no meu aniversário há dois anos atrás. É mas... possível. <risos> há dois não, há um. Bem há um. possível. Uh, não sei, se há é um ano atrás, no desconfinamento que houve, a gente se encontrou. Pá, uh, que nós possamos sentar muitas vezes e conversar e partilhar estas coisas boas da vida. Sim, sim.
1: Obrigado, Leo, Mario. Pá, gostei mesmo, mesmo, mesmo muito. Gostei sem... sem sem graça nenhuma. Gostei mesmo muito desta conversa. Foi, obrigado. Foi muito boa. E obrigado por também me dar espaço para falar destas minhas três Ora. destes meus três, três amores, não é? Sim. Sim. Pá, e as pessoas que não estão a ouvir, desculpem alguma coisinha, como dizia o outro. <risos> Mas pronto. Pá, espero, espero que tenham gostado, tanto como eu gostei de estar aqui com o Mário a falar e a vantagem disto é que podem sempre avançar não é? avançar Exato. alguns segundos podem avançar, à para a frente podem deixar o resto
0: podem deixar o resto para ouvir no outro dia podem, <risos> podem desligar e passar a outro não façam isso, nem pensem <risos> não, obrigado, obrigado um grande por, abraço por,
1: por, por, este, por este momento Mário, um grande abraço obrigado André, obrigado.
0: um abraço Dá-me só mais um segundo por favor quero agradecer-te por estares aqui a ouvir mais uma vez em coffeecom barra Mário Brandão. Obrigado. De coração.